0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Fluier Final. Cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: <fie> Colegii mei, te rog, povestește-ne despre ce vorbește astăzi emisiunea Fluier Final. Să nu se mai întâmple că deja mi-au sărit radioascultători în cap, s-au săturat de Jean-Michel Jarre pe care tot așteptam, tot așteptam, începuse răs cu papa, era un fotbalist Mircea Papa, absolut excepțional, pe care l-a avut Craiova, l-a vrut Steaua, l-a vrut Dinau la un moment dat. S-a ales praful de el, așa că mai ușor cu ăștia pe care cheamă Papa. Bună seara, gata, nu vă mai iert. Promit că data viitoare nu intru eu. Adică o să mă fac că sunt surd. Glumesc, evident. Dar așa e, v-ați distrat, Eu o zi de joi, n-am, nu s am mai văzut nici soarele pe, pe cer și chiar... Mă gândeam astăzi dacă vor ajunge cei de la Ferevești, de la LPF, la o înțelegere în ceea ce privește varul. În sfârșit au ajuns. Acum știți cum e? E exact ca la autostrada aia. Nu puteau reconstrui și construi pentru că uh, descoperiseră cumva că distrugeau o specie de pârși. Da, deci pârșii erau problema uh, autostrăzilor din România. Din cauza pârșilor, nu ai când auzi de pârși, da? unul cu un șocate și te speri. Și probabil că și varul nostru la fel va fi. Probabil nu am avut var, l-am adus, dar s-a rupt. Probabil așa se va, se va întâmpla. Așa că nu am mari speranțe că în acest playoff vom avea. La playoff probabil nici mai contează. Important să discutăm astăzi despre ce înseamnă antidoping în România. Pentru că Cristi Balaj va veni în scurt timp în studioul Sport Total FM Deci așa e mai bine că ați uitat astăzi de mine Că nici Cristi Balaj se pare că și dânsul întârzie Deci e foarte foarte bine că ați început emisiunea astăzi Fără noi cei de la Sport Total FM Și în rest avem foarte foarte multe discuții Ne întoarcem iarăși în timp pentru că Chiar mă gândeam astăzi că dacă luăm așa ultimii 7-8-10 ani din fotbalul românesc, nu există niciun meci memorabil. Nu știu, dacă voi vă amintiți și chiar o să vă pun minte la contribuție, să-mi dați și mie exemplu niște meciuri memorabile sau niște campionate memorabile. Asta nu spuneți meciul la inventat între de federație și de ligă cu Rapid și Chiajna și prostiile alea. Faptul că un campionat de fotbal este decis la TAS, asta spune multe despre calitatea noastră. Uitându-ne la Champions League, la Europa League, ne dăm seama că suntem atât de departe, cum spune și și melodia. Probabil, nu știu, o să vedem, Champions League nu o să mai pupăm, dar măcar să avem un fotbal mai apropiat de realitate. Realitate e ceea ce vedem astăzi pe la alții, nu pe la noi. Mulțumesc mult de tot, rămâneți cu Metropola TV și evident, dacă sunteți în mașini. Și dacă nu sunteți în mașini, mutați repede pe Sport Total FM pentru că urmează 3 ore șampionului cum spunem noi. Te-am pupat, Alice, numai bine ne auzim nu mâine, că mâine suntem la, cred că la aceeași, începeți de devreme mâine. Ne auzim luni atunci, numai bine. Așadar, fraților, ne-am întors în studioul Sport Total FM. Și sunt într-adevăr Tot așteptam șampionilor Că nu mi se dă de odată cu Metropola Metropola TV E bine, șampionilor Nu a venit Nu a venit Cristi Balaj asta Poate înscriu băieții ăștia pe aici E pe drum A fost la o consultație la cardiolog Ne spune Alex Chirițoi Și va întârzia un pic Aia, Nu e nicio problemă Ridicăm <coughs> Într-adevăr uh, Suntem uh, uh, Champion League Fabula sau Uniar arbau. Da <coughs> Fraților Da ne spune Gabi Maricescu Conferință EMA pe AstraZeneca Da șampion bine că nu e pe Astra Giurgiu. Eu cu Gabi Maricescu Am făcut AstraZeneca am avut toate, toate efectele secundare. Oricât am zis eu și am făcut pe breazul, prima zi n-am avut nimic. Marți și Miercuri, în schimb, adică ieri și alaltă Pa! M-a zis, dacă țineți minte, șampionul de, de uzman în doi. Ați mai văzut așa gol la România? Așa și eu, dacă n-ați mai văzut, fraților. La mine AstraZeneca mi-a dat-o din toate părțile. Și pe lângă faptul că ieri m-am trezit la 10.30, o temperatură 38,9 am avut. Am avut febră 38,9, temperatură, da? Atât marți cât și miercuri. Bă, ieri mi-a fost atât de rău, bă, cu dureri din de cap insuportabile. Și mie mi-a dat-o AstraZeneca direct ca la AstraGiurgiu Asteca Dubrajel. Nici măcar la nivelul lui Arantes de Arantes Dunascimento Dacă era la nivelul Iadson de dunașimentu, Eram champion league. da, Fabula sau fraților Deci Și ne-am tot certat cu, Pe parte de economie de Că de-aia este bălăcărit Că e prea ieftin Și așa mai departe da? Noi am spus eu și Gabi Nu ne-am simțit prea confortabil În aceste zile Dar ați văzut nu ne-ați dus lipsa la radio, la Sport Total FM, așa am venit bombardați, loviți și probabil că și cearta cu de de acum două seri m-a făcut și m-a ținut cumva pe picioare dar să știți că am ajuns acasă destul de uh, lovit așa, adică dacă mă întrebai uh, cât este ceasul, spuneam 3-0 pentru FCSB da? adică aveam uh, aveam niște um, hai să le spun, niște palituri de o sândă cum zici, zești și molduvianul de la, de la Cheșnau. Nu știam ce se întâmplă cu mine. E că mă întrebai exact ca ăla eram. Petre, tu de unde ești? Moș, Crăciun și prietenii săi. Exact așa eram și eu. Am fost în aceste două zile după vaccinul AstraZeneca. Acum, evident, aștept și rapelul și normal să vină și în cum îi spune uh, Să vină și uh, Anticorpii da. Oricum, e bine În acest uh, an uh, În acest an Șampionilor nu am avut uh, În acest an și anul trecut De un an de când e toată treaba asta nu am avut COVID Asta e bine uh, Suntem uh, fabula sau În iarbau Așa că uh, E foarte, foarte... E foarte bine. Așa, să trecem la ale noastre. Deci despre VAR și despre LPF cu FRF. Până la urmă, președintele Federației Române de Fotbal, Burleanu Răzvan, Răzvan Burleanu, ne spune fraților că s-a ajuns la o concluzie. S-a bătut palma, LPF trebuie să găsească 250.000 de euro până la finalul lunii aprilie. Zumătate din costul total al primului an Odată semnat contractul Ar dura 8 luni până la prima partidă cu var 8 luni, fraților Și să limităm un pic pe președintele FRF Săptămâna trecută a avut o contenire Între FRF, PF și Deținătorul Drepturilor TV la o nouă ședință, au participat și reprezentanții cluburilor din Liga 1, toți ne dorim să implementăm VAR cât mai repede posibil. Ne-am asumat că proiectul trebuie susținut printr-un efort comun. Costurile totale se ridică la 500.000 de, de euro în primul, 100.000 de, de euro în al doilea, iar în al treilea la 150.000 de, de euro. O altă concluzie este că nu ar cunoaște autoritatea CCA în managementul implementării VAR. Nu se va apela drepturile financiare ale cluburilor, nu se vor perdece taxe pe, pe suplimentare în primul an. Ele au spus că sunt de acord ca o parte din cotizații să meargă spre acest aspect. Adică cum vorbește așa Burleanu, el vorbește mult, mult și nu rămâi cu nimic. Cu nimic. Deci, Prăzvan Burleanu este fix genul ăsta de... Uh, genul ăsta de uh, om care nu îți spune absolut nimic. Deci, stai așa în general, știi ce se întâmplă um, Știi ce se întâmplă cu toți oamenii ăștia din, din uh, uh, fotbalul românesc când se duc la o adunare de asta generală sau când îi cheamă șampionul de uh, Răzvan Burleanu? Deci el vorbește așa și le spune într una bla bla la bla 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 bla, bla, bla la la-la-la-la-la-la-la-la-la-la și la un moment dat, după ce se termină, după ce se termină, șampionilor, tot discursul său de o oră, vine un nene din ăsta de pe la, hai să zicem, hai să spunem, să dăm un exemplu, nu știu. Tot îmi vine ambianța Valea ciuri. Chiar a existat o echipă de fotbal, să știți, dar probabil din... Din considerente de Politically Correct s-a desfințat echipa în județul Ialomița. Valea ciorii este undeva așa de mai aproape de țăndărei. Pentru cei care cunosc că... Da, în Bărăgan este un lac mare, Strachina, acolo și... Acolo este Valea ciorii. E bine a avut o echipă de fotbal care se numea Ambianța Valea Ciori S-a părut cel mai tare nume Nu sunt departe de, de um, insula mică a Da? Și de zona aia cu uh, gura Ialomitei, Mihail Kogălniceanu, În Bărăgan acolo Și era echipa asta Ambianța Valea ciorii. Probabil că era reprezentantul Ambianța Valea Ciori Da? Um, după o oră în care Vorbea Burleanu La final știi ce ar fi spus neneala? Îl bătea pe umăr Pe Vecinul care ar fi de la Liga a doua, Sau de la Liga a întâi, poate Și știi ce îi spune? spunea? Spunea ce să mă? Mai zici și mie odată că nu înțelesă nimic Din ce ne zis. Cam așa este Deci fix așa este Răzvan Burleanu Și când vorbește nu rămâi, trebuie să fi foarte atent Foarte atent De foarte multe ori nu spune nimic Într-adevăr Și Acolo este Bine, nici omologul său, Gino Iorgulescu Gino Iorgulescu L-ați văzut cum e El în general așa mai Nu ai zis mă? Ce-ai ce 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 atunci când vine vorba de reprezentanții de seamă, de oamenii pe care trebuie să-i ascultăm, așa spune uh, regula. Nu știm ca regulă, niciun caz regula cu uh, 21 că este bătaie de joc deja în, uh, în România. De șampionilor, cam, uh, cam astea sunt uh, toate discuțiile legate de var, deci asta înseamnă că acum s-a făcut rost de cele 250.000 de euro cum uh, vin băieții și ne aruncă banii pe masă și spun luați de aici, luați de aici suntem aproape am câștigat, am învins uh, fabula sau Niarbao mă de Ciocanul ne drag n-am auzit Ciocanul drag n-am auzit de echipa asta de fotbal de ce să te mint dar dacă tu spui că există avem radioascultători care știu da, nu era Uzina Ciocanu Din Drag, De acolo i-au dat și numele Dar nu știu dacă erau echipă de fotbal ăștia Dar știu că era Uzina Ciocanu uh, Seciu Ciocanu din Drag, Parcă erau Dar cred că sunt închiși acum Și erau undeva prin Ardeal Dacă nu mă înșel Cred că pe acolo erau uh, Dar uh, mm, Nu știu dacă aveau echipă de fotbal Așa Sau în Timiș Cred că în Timiș nu-ar Banat, nu? Pe acolo, pe la poiana ruscă. Erau oricum undeva în capătul lumii. Um, cred că undeva aproape de Lugoși, nu? Nă dragu. Da, 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 încă da, știu geografie. Nu, nu, la geografie, la geografie și istorie încă sunt uh, Champion Dar uh, n-am auzit, nu știam dacă au avut echipă de fotbal, ciocar mă, drag. Așa ca uzina, da, știam de uzina Ciocanu din drag, dar nu știu dacă avea echipă de fotbal. Însă dacă ne spune Andrei, trebuie să-l credem pe om, nu? Nu înseamnă că dacă nu știm noi, nu există. Fabula sau în Iarbao. E, cam, cam astea ar fi șampionilor până în acest moment. Cam astea sunt principalele informații de la această oră. legat evident și de fotbal și de var și de tot ce vreți voi Astra asta Giurgiu Fece Botoșani minutul 58 0 la 1 nu needind draghezlitele cum ar spune cum ar spune șampionii noștri Monica Niculescu a fost înleasă capitan al echipei naționale Feminine a României în locul lui Florin Segărceanu de Fed cap, uh, spunem atenor antenor jucător. Am că va face în continuare um, parte din lot. Monica Niculescu este noul capitan al echipei naționale de senioră a României după ce garceanu a renunțat la funcția de capitan jucător. Florin Segărceanu oricum mi s-a părut tot timpul așa nu știu, genul de om care nu cred că e prea, nu mai probabil câștigă foarte bine el e niștit el era capitan jucător din 31 octombrie 2017 așadar vă spuneam în cursul zilelor trecute nu mai, nu mai știu exact când, cred că luni sau marți, că la 15 martie A debutat SES Cup 2021 400 de concurs, astăzi s-a încheiat aliniat la start un număr de aproximativ 80 de sportivi ski alpin în Poiana Brașov Liban, Lituania, Bulgaria, Bosnia Șerțegovina, Slovacia, Ungaria și România. Ei bine, avem în acest moment și un loc 1 care este în direct cu noi la Radio La Sport Total Fem Constantin Maria Ioana este în premieră la Radio La Sport Total FM în direct cu noi. Bună seara, bună seara Maria și felicitări!
2: Bună seara, mulțumesc mult! Cum,
1: cum a fost uh, pentru tine cursa de astăzi și dacă te aștepta evident la uh, prima treaptă a podiumului?
2: Pentru mine cursa de astăzi a fost uh, o cursă care s-a ținut în condiții grele, deoarece în ultimele trei zile a mins non-stop, uh, da, era mă așteptam la podium pentru ziua de astăzi.
1: Uh-huh. Suntem în continuare, nu știu, mă uitam așa la România, la noi în ceea ce înseamnă sporturile de iarnă. Pe unde ne situăm în momentul de față, Maria? dacă se poate face performanță în în România atunci când vine vorba despre sporturile de iarnă?
2: Păi, noi nu ne situăm în fruntea clasamentului internațional, dar am muncit foarte mult. Federația și clubul nostru au fost alături de noi. Antrenorul meu, Silaghi Andrei, și el a fost alături de mine. Am muncit foarte mult iarna aceasta și am reușit să progresăm. La campionatul mondial care s-a desfășurat la Cortina D'Ampețo am avut un loc 34, și un loc 42, foarte bun, după care am fost la campionatul mondial de junior din Bansko unde am avut două locuri 29 și acele au fost două locuri foarte bune pentru noi. Uh-huh. Sperăm să evoluăm în continuare, noi nu ne oprim din muncă și sper să am și alte rezultate mult mai bune decât acestea din anul acesta. Uhum. În legătură cu performanța în România, se poate face. Dacă sportivii muncesc și dau lința, și sunt cu totul în ceea ce fac, eu zic că se poate face performanță în România.
1: Rezultatul de astăzi este cel mai bun obținut în acest an, în
2: 2021? Este greu să compari rezultatul din România cu rezultatul de la mondiale, dar pe plan național, da.
1: Mhm. Mă, gând, mă gândesc așa la uh, cât de, nu știu, la anvergura pe care o are această competiție de, de astăzi. La asta vreau să spun, dacă uh, o compari cu alte performanțe sau te rezum doar la ceea ce înseamnă um, performanță națională?
2: Da, nu. Este un rezultat foarte bun cel de astăzi.
1: Uh-huh. Maria, spune, de câți ani practici Chiu Alpin?
2: Părinții mei m-au pus la vârsta de trei ani pe schiuri și la cinci ani am început sportul de performanță. La cinci ani am avut primul meu cantonament și primul concurs.
1: Deci practic de o viață ești în schi, nu? De când te-ai născut, putem spune. Te-ai născut pe schiuri. Da. Așa este. Este un sport scump pentru România, dacă vrei să-l faci la nivel de performanță?
2: Foarte scump.
1: Deci... Descurajant pentru cei care vor să apuce de așa ceva.
2: Într-un fel da, într-un fel nu, deoarece dacă îți dorești cu adevărat să faci sportul acesta și... Na, cum să explic? De mic faci asta și pui toate puterile tale și toată pasiunea pe care o ai pentru acest sport, n-ar avea de ce să fie descurajant. Mhm.
1: Uh-huh. Am înțeles. Unde te vezi în uh, următorii 2-3 ani? Nu, nu pun întrebarea corporatistă în următorii 5 ani. Următorii 2-3 ani te vezi făcând tot uh, schi de performanță?
2: Și în următorii 6-7 ani mă văd făcând uh-huh. schi de performanță. Deci până când
1: te vei retrage, îmi nu? Doresc,
2: da, îmi doresc să fac mulți ani de acum încolo, să progresez și să muncesc în continuare, nu vreau să mă opresc din muncă.
0: Uh-huh.
1: Am înțeles. Deci, vrei să o ții până la finalul carierei în acest sport.
2: Cu siguranță.
1: Uh-h, am înțeles. Maria, mulțumim mult de tot pentru intervenția de la Radio la Sport Total FM și mult mult succes în continuare.
2: Și eu vă mulțumesc foarte mult. O seară frumoasă. Seară plăcută, mai
1: bine, numai bine. Maria Ioana Constantin, locul 1, așadar, astăzi la Schi Alpin, în această etapă, tocmai am vorbit un pic mai devreme, o competiție de Schi Alpin în Poiana Brașov, care a avut loc în perioada 15-18 martie, aliniat la start 80 10 de sportivi, atribuită unei asociații de turisti din Poiana Brașov, de către Federația Internațională de Schi, iar... Organizarea concursului internațional acreditate de Federația Internațională de Schi reprezintă încă o dată o confirmare că în Poena Brașov sau zona aceea și cu Râșnov, se pot, pot fi găzduite competiții de anvergură în viitor. Asta că tot vorbeam noi în ultimii ani șampionilor vorbeam despre faptul că nu, nu ne mai vedem și pe alte sporte. Ia uite că din când în când mai apar Apar și rezultate foarte, foarte bune în sportul, în sportul românesc. În Liga 1, Astra Botoșani, plouă la Giurgiu, plouă rău, ploaie torențială, minutul 68 în continuare, 1-0, rezistă gazul 1 de la Giurgiu, Astra Botoșani 0-1, e nasoală pentru Astra. Astra trebuia să câștige în condițiile acestea îi dă încă o șansă clinceniului sau chindiei de a spera la playoff. off care a mai câștigat de multă vreme și va jucua cu F.C. Argeș peste două zile. Înt-o ultimele meciuri ale etapei cu numărul 28. Mâine avem voluntar Hermannstadt la 17.30 de minute și F.C.S.B. cu CFR Cluj iar sâmbătă este, sunt programate fece Argeș-Clincen și Poliaș cu uh, Dinamo ultimele meciuri într-adevăr. plus sepsi cu gaz metan să nu uităm luni seara de la ora 16 și e zăvârșe pe care ne pregătim de etapa internațională 3 meciuri al echipei naționale și uh, o să vorbim și despre Euro sub 21 cu unde România este într-o grupă foarte grea cu Ungaria Olanda sau țările de jos și Germania. Germania jucăm și în preliminarele pentru campionatul mondial din Qatar 2022. Primul campionat mondial de fotbal care se va disputa la sfârșitul anului. Se va încheia aproape de, de, de Crăciun. Astra botoșan minutul 69, 0 la 1. Un meci foarte bun făcut de Botoșani care se apropie de, de se apropie de play-off și este în acest moment chiar pe loc de play-off 40 de puncte după ce a câștigat uh, Cupa României la basket uh, ce se voluntar ce a pierdut greu cu U Banca Transilvania Cluj Napoca uh, merge ceas perfect în uh, campionat. O s-a impus cu 79 la 70, 14, 7, 20, 23, 20, 20, 25, 20 în cele 4, în cele 4 reprize. De la U s-au remarcat Patrick Neil Richard cu 17 puncte, Marcus Jurel Wright 14 puncte, 7 pase decisive, Andrea Stepanovic 13 puncte, 3 recuperări, Karel Guzman Abreu 11 puncte, 7 recuperări și 3 pase decisive și Carlo Zganets 11 puncte, 5 recuperări și 3 pase decisive. Cei mai buni jucători proaspete câștigătoare a Cupiei României au fost David V. Jo- Joseph 21 de puncte, 3 recuperări și 3 decisive. Malcolm Toshio lui 15 puncte, 3 decisive și Zarco Giurici, 12 puncte. Basket Club CSU Sibiu a învins o deplasare pe FC Argeș cu 84-75, condusă de Marquis Ralondo Addison cu 27 de puncte și Xavier Andrew Rayton 18 puncte, 5 recuperări și 3 pase decisive. Nicola Ieftović, 23 de puncte, 8 recuperă și 3 pase decisive. S-a evidențiat de la Piteștenia. În alte meciuri, CSM Miercurea Ciuc a fost învință de Municipal Focșani cu 77 la 66, iar CSA Steaua a trecut de Atletic Neptun Constanța 69 la 65. Așadar, Basket Club CSU Sibiu CSU-Sibiu este pe primul loc cu 30 de puncte, Cluj, Napoca, cu 28 de puncte, dar două meciuri mai puține, Feciarge, 27, voluntar, 25 de puncte pe locul 4, CS, CSM, Timișoara, 20 de puncte, SCM, Craiova 22, Oradea, 22, și Steava, 22 de puncte, primele 8 echipe din acest, din această ligă națională. 73 de minute au trecut din Astra Botoșani În continuare scorul este 0 la 1 Minutul 75 în Liga 1, Astra Botoșani în continuare este 0 la 1 În Liga 1, aleargă după aleargă după egalare Astra însă nu se, nu se vede prea... Repede, acest lucru. Iată și prima măsură luată de FRF după suspendarea lui Sebastian Colțescu. Răzvan Burleanu a anunțat că Sebastian Colțescu și Șovre au fost declarați nevinovați. Primul a primit o sancțiune pentru comportament inadecvat. Iar în urma acestor evenimente, FRF și UEFA au pus la cale un proiect în premieră. Comisia de Etică și Disciplina UEFA a anunțat inițial suspendarea de la îndeplinirea oricărei funcții de arbitru, după aceea am avut parte de o clarificare că nu se aplică pentru competiții interne. au considerat că au fost încărcate două articole, mai exact decizia s-a dat pentru un comportament inadecvat și alt arbitru, Putavian Șovre, a fost doar avertizat. În concluzie, mă bucur că arbitrii noștri nu au fost acuzați de rasism și că România a scăpat de un astfel de lucru, a declarat Zvan Burleanu într-o conferință de presă. Răzvan Burleanu a anunțat un parteneriat inovativ cu UEFA pe tema antidiscriminării. Dacă proiectul va fi unul de succes, modelul va fi copiat de toate federațiile europene. Pentru a preveni situații similare, am solicitat celor de la UEFA ca săptămâna viitoare să organizăm împreună în premieră un training pe antidiscriminare, la care să participe toți arbitri din Liga 1 și Liga 2 dacă va fi un feedback pozitiv, UEFA va implementa la nivel european acest model iar noi vrem să implementăm la nivel național pentru jucători antrenori, dar și pentru părinți, a declarat Răzvan Borleanu De asemenea, Supercupa României se va juca la 15 aprilie 2020 meci care trebuia să aibă loc în aprilie, în 2020 anul acesta de fapt, nu știu exact când Duelul dintre CFR Cluj și FCSB trebuia să joace la începutul sezonului, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat după ce pandemia de COVID-19 a dat peste cap programul sezonului actual și s-a decis ca la 15 aprilie, într-o zi de joi, imediat după finalul sezonului regulat, din Liga Antis, să joace și Super Cupa, să se mai ia și un un trofeu de genul acesta. Pauză și revenim! În câteva secunde revenim. Stați, stați, stați aproape, nu, nu plecați de lângă radio cu așa ceva
0: cu voi. Sport total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Noel și Liam Gallagher scoteau această excepțională piesă, știți foarte bine, sunt amândoi fani în Manchester City și se cântă Wonderwall de fiecare dată când City câștigă titlul și probabil că și anul acesta va câștiga City titlul și îl vor chema pe Gallagher să cânte băieții Wonderwall. Don't look back in anger, nu te uita înapoi cu teamă Este piesa unei trupe care a schimbat oarecum tot ce înseamnă Britpopul englez Și a fost într-adevăr o trupă cu peste 60 de milioane de discuri vândute N-au trăit decât 18 ani, chiar dacă era o trupă formată din 2 frați e, S-au certat, așa se întâmplă, frații se ceartă prima dată Bine, ei nu se ceartă cum se ceartă pe ul cu FRF-ul în ceea ce privește valul Și dacă tot... Am vorbit despre FRF și LPF. Astăzi l-am invitat în studioul Sport Total FM pe fostul arbitru FIFA, actualmente președintele Agenției Naționale Antidoping, domnul Cristi Balaj este invitat aici în studioul Sport Total FM și îi mulțumim pentru că a acceptat să vină la Sport Total FM. Mulțumim mult domnule Balaj și bună seara!
3: Mulțumesc pentru invitație. Am domnul... promis de ceva vreme că o să fiu prezent la voi în studio. Uh-huh. Chiar și astăzi am întârziat, îmi cer scuze trebuia să începem la ora 18, dar anumite evenimente apărute pe parcurs au făcut să nu reușesc să ajung la timp. Important e că am ajuns, suntem serioși, demonstrăm că suntem serioși și într-un final ne ținem de promisiuni.
1: Știu că ați trecut prin momente foarte grele, ați, fost, ați învins până la urmă COVID-19, dar la început va, va condus el cu 0 la pauze, nu?
3: Nu știu dacă neapărat foarte grele, oricum neplăcute, și momentele foarte grele sunt la cei care ajung să fie internați. Eu am avut șansa să merg și să găsesc medici sensațional la Matei și unde am făcut un tratament, mi s-a administrat acea proteină Spike care în urma unor studii aduce beneficii prin crearea celor anticorpi. Mi-au schimbat și tratamentul antibiotic pentru că dorerea în gât fusese atât de puternică, atât de profundă, încât mi-era greu să înghit aer. Iar atunci când ușam, aveam impresia că am otită și mă țineam de cap ca nu cumva să se scuture foarte mult. Dorerea era groaznică, aveam impresia că am șmirgăl între creier și scalp nivelul scalpului și durerea mi ajungea la un nivel uh, incredibil. Tușam până aveam uh, senzația că vărs ceva și uh, prin schimbarea antibioticului, după câteva zile am început să-mi revin, uh, am început să mănânc, beau sem doar ceai câteva zile bune. Am început să mănânc supe și așa mai departe. Într-un final, ce e important, că n-am avut nevoie de oxigen, n-am avut o saturație în nivelul 94-96, se mirau și ei, având în vedere că mirau plămâni afectați în urma unei tomografii, că au totuși și să am un asemenea nivel de oxigen. Probabil faptul că nu am fumat, că am alergat sau că am fost obligat să alerg să fac antrenament zi de zi până la 45 de ani, acest lucru a dat care elasticitate plămânilor și o condiție care clar m-a ajutat în ceea ce mă privește. Am rămas cu dacă o să se mai întâmple pe parcursul emisiunii să tușesc, îmi cer scuze, greu mă țin și încerc să fac eforturi ca să nu tușesc și sunt în continuare sub monitorizare, mă bucur că am scăpat, mă uitam cu tristețe în perioada în care... Îmi schimbam pijamalele din 5 5 minute, plap, mă întorceam, schimbam locul pe canapea pentru că transpirația era la un nivel incredibil. Am transpirat abundent și mă uitam cu tristețe la cei care protestau împotriva măsurilor care sunt impuse sau care se cer. Până la urmă, da. ce e important să avem o igienă corespunzătoare, pentru că pot să le fac recomandări, mai ales după ce am trecut prin asemenea momente, să ne spălăm de fiecare pe mână, pentru că ducând în mâna la gură instinctiv sau atunci când mâncăm trebuie să fie igiena și să fie acea uh, dezinfecție la nivelul uh, mâinilor. Uh, e important să purtăm mască dacă cumva avem simptome. În semn de respect pentru celălalt, să nu cumva să le dăm uh, virusul, pentru că nu înseamnă că dacă cineva este asimptomatic, dacă va da virusului unei persoane apropiate, simptomele vor fi identice și ar trebui totuși să se sfătuiască cei care protestează sau care nu doresc să existe măsuri să se sfătuiască cu cei care au trecut prin asemenea momente care au avut simptome mult mai mari decât o simplă răceală sau chiar pe cei care au pierdut pe cineva drag.
1: Corect, foarte, foarte corect spus. În condiția în care dumneavoastră ați făcut și vaccinul, primul, prima doză, nu?
3: Făcusem cu o săptămână înainte vaccinul și recomand în continuare să se facă vaccinul. Uh-huh. Voi face și rapelul în momentul în care uh, medicinii vor recomanda acest lucru, dacă va aduce un plus de, de protecție. Uh, am făcut vaccinul doar că nu s-au dezvoltat anticorpii la nivelul la care să mă protejeze uh-huh. suficient de mult. Există și posibilitatea ca dacă nu aș fi făcut vaccinul, situația mea să fi fost mult mai gravă. De, nu știu ce tulpină am luat pentru că nu am fost interesat sau nu știu dacă s-a analizat acest lucru, dar nu am de unde să știm și dacă ar fi să dau timp înapoi, aș face vaccinul și-a
1: Am înțeles. Mă bucur foarte mult că sunteți aici, că sunteți sănătos și că v-ați revenit și că ați învins boala și exact cum a spus dumneavoastră, foarte bine că ați făcut sport, dacă a contat enorm. Ați văzut că sportivii, în general, cam toți, și nu am văzut până acum un sportiv care să fie răpus de, de COVID, adică cred că asta contează foarte, foarte mult. Citisem chiar un studiu făcut la, la Iași, dacă nu mă înșel, excepțional făcut pe... Pe, de ce sportivii trec atât de ușor peste, peste infecțiile respiratorii. Era absolut fantastic.
3: Da, și la mine medicii s-au mirat văzând un plămâni cum reușesc să am acea oxigenare, aceastorație și probabil datorită faptului că am făcut sport sau că nu am fumat a ajutat foarte mult.
1: A contat foarte mult, exact. domnule baraj, ne întoarcem la... Cazurile care sunt din ce în ce mai multe de doping au fost până să veniți, și nu, nu trebuie să o las pe o laud, dar până să veniți în funcția de președinte la ANAD, Liga 1 nu mai avusese anti-doping și nimic, niciun scandal avea impresia că totul este super curat în fotbal românesc. Și era pentru că nu se făceau teste sau pentru că era dezinteres la nivelul acesta?
3: Nu, Liga întâi uh, s-a făcut teste și înainte să, să vină. A fost o perioadă de timp în care testarea a fost uh, oprită. Colaborarea nu a spune că este cea mai bună între ceea ce înseamnă antidoping și Liga Profesionistă. Cu Federația colaborăm, ei ne invită și la cursuri, chiar dacă m-ați auzit de multe ori, având anumite opinii, anumite reacții în ceea ce privește federalii și... Uh, atenție mare, dacă ajung să spun ceva, dacă ajung să reproșez uneori uh, mi-aș dori să fiu constructiv nu mi-este tot de fiecare dată, dar însemna să, asta înseamnă să aduc argumente, atât timp uh-huh. cât ai argumente când reproșezi, ești credibil și cel căruia aduce reproșuri nu poate decât să beneficieze de anumite Informații de anumite sfaturi, nu vă ascund faptul că recunosc după atâția ani că dacă nu ar fi existat acea presiune mediatică, dacă nu ar fi existat acea presiune din partea conducătorilor de club, care uneori era excesivă, adică s-a exagerat de foarte multe ori, și știți, în trecut, nu vreau să dau nume conducătorilor care apăreau constant în presă și nu erau sancționați la adresa arbitrilor și am putea eventual să facem un exercițiu de imaginație, să ne gândim cum ar arăta liga I sau fotbalul din ziua de astăzi cu greșelile care există, cu acei conducători care aveau aparați, aparițiile savuroase în acea perioadă în care eu activam în presă, în mediul online, în, la televiziune și acele uh, declarații ale lor, acea presiune mediatică, acele articole uneori negative, nu pot să spun că nu m-au ajutat. Au avut un mare lor, dacă se dau timpul înapoi, pentru că dacă doream uh, să nu greșesc, în primul rând era pentru că știam ce înseamnă ca un arbitru să greșească împotriva unui jucător care a muncit o lună, o săptămână, un an de zile și din cauza unor erori de arbitraj să piardă, să câștige campionatul sau să retrogradeze. Uh-huh. Nu neapărat să retrogradez că știu ce înseamnă pentru că fiind fotbalist nu am retrograd niciodată, dar am pierdut locul întâi de foarte multe ori și meciuri importante din cauza unor erori. Și nu în ultimul rând Nu îmi făcea plăcere să fiu jignit Nu îmi făcea plăcere să apar în presă Ca făcând anumite greșeli în meciuri Și doream din tot sufletul Și când începeam meciul Singurul cu care îl ziceam era, Făceam o cruce și încea Doamne ajută-mă să nu greșesc Era singura dorință pe uh-huh. care o aveam Atunci când arbitram Meciurile importante Uh, pentru că am celelalte steaua Dinamo alături de, de Sandu Tudor și parcă Bentu, uh, sau uh, acele patru finale de Cupa României și multe alte jocuri uh-huh. steau rapid, Dinamo rapid, pentru că am arbitrat foarte multe derbiuri bucureștene, fiind din provincie. Da, era uh, din Baia Mare și da, vă chemau
1: la toate. Am prins. Mai mereu și
3: uh-huh. eram în stare să dau baremul, dacă cineva îmi spunea dinaintea meciului, Renunță la barem ar însemna să greșesc sau donează baremul unei case de copii sau la biserică, o făceam fără să clipesc, pentru că singura dorință pe care o avea ca arbitru în asemenea meciuri cu mediatizarea care începea cu multe săptămâni înainte, cu meciul care începea cu multe zile înainte, prin bătările care erau între suporteri, mai ales atunci când se îndreptau spre stadion și când se întorceau ulterior. Uh, aceste meciuri aveau o miză mare. Stadionul era plin cu o oră jumătate înainte uh, să înceapă meciul. Ajungeam la stadion și deja tribunele erau pline. Uh, atmosfera era total diferită și mă uit cu dezamăgire în ziua de astăzi la, la meciuri, uh, pentru că până să apară această pandemie, stadionele erau, din păcate, din ce în ce mai goale și e trist, nu mai simțeam acea satisfacție pe final uh-huh. de carieră nu mai era acea satisfacție pe care am avut-o de exemplu când în primul an de arbitraj am arbitrat finala Copei României un arbitru din Baia Mare care nu mă gândeam niciodată că nefiind FIFA o să ajung să arbitrez un meci între Dinamo și Rapid în finala Copei României cu imensă cu telefoane pe care le-am primit o să spun acest lucru, nu are importanță de la cine cu oameni care au încercat să mă influențeze.
1: Deci erau presiuni domnul Balaj.
3: Erau presiuni, bineînțeles. Și care ulterior au ajuns să se mândrească uh-huh. cu mine pentru modul meu de a fi și pentru ceea ce sunt, pentru ceea ce am fost și povestesc cu mândrie cum, cum i-am refuzat sau cum au încercat să ajungă și povestea în anumite cercuri că mai în glumă sau mai sur se pun în fața trenului și sunt convins că se va opri trenul dacă cineva eventual m-ar acuza de uh, anumite practici uh, necurate. Practici care în acea perioadă au existat, pentru că, din păcate, justiția, instanța, organele abilitate au anumite, anumite descoperiri, anumite opinii, uneori pot să spun că au fost exagerate, pentru că cunosc cazuri, colegi de-ai mei care au fost nevinovați și târâți prin instanță ani de zile, dar chiar dacă am fost unul dintre cei urmăriți, pentru că am aflat acest lucru ulterior, am ajuns peste an de zile să întâlnesc cu oameni din justiție care, întâmplător la un eveniment, o zi de naștere, l-am simțit că vrea să se apropie de mine, și într-un final a ajuns, după câteva pahare consumate și mi-a povestit că a fost unul dintre cei care m-au urmărit și se mândrește că uh, mă cunoaște, că m-a cunoscut, că stă de vorbă cu mine și că soția lui, fiind din uh, Baia Mare, a ajuns să participe la eveniment și să mă cunoască. Și că, da. Lucrurile, momentele acelea nu au preț. Uh, nu au preț și... Dacă povesteam cu arbitrii atunci când discutam de meciuri importante, le spuneam că, până la urmă, nu numărul de meciuri este important. Dacă ceva contează în arbitraj, este liniștea pe care un arbitru trebuie să o aibă atunci când intră în teren și când trebuie să ia o decizie ambiguă uneori, să știe el că are acea Uh, curățenie interioară care îi permite să dea decizia cea mai aproape de adevăr, cea care crede el că este corectă și că să fie convins că chiar dacă vor apărea reproșuri, va trece mult mai ușor peste ele atunci când se simte curat. Uh, acest lucru m-a ajutat chiar și atunci când greșeam pentru că eram trist, nu puteam să apar în uh, mass media și să spun îmi cer scuze, am greșit, am fost un... Uh, un tâmpit la faza aia, am fost un prost, am fost prost plasat, nu am văzut, mi-a intrat transpirația în ochi, am ridicat privirea mult prea sus și mi-a intrat un reflector în ochi. Nu puteam să spun aceste lucruri sau am fost de pentru că eu niciodată n-am spus și nu am putut să zic că n-am fost suficient de concentrat, pentru că eram atât și de concentrat. Nici la nu sunt aceleași presa,
1: domnul Balaj, Eu vă spun că am lucrat la Prosport în perioada aia în care erați în super activitate da? adică vă și spun când ne-am cunoscut prima dată ne-am cunoscut la un turneu de sală pe la Govora uh, unde jucai spre de Liga 1 dacă țineți minte erau Craiova, Rapidu Steaua, Dinamo era un tu, tu, turneu foarte puternic de sală cred că prin 2001-2002 da, simt. am
3: participat mult la turnei da, și știu, la Micale știu, pentru că mă ajutau
1: uh-huh. așa și uh, uh, pot să vă spun că au fost în cairea mea de jurnalist, făcând cronici la pro-sport în toată țara asta, m-au sunat, cred că, 80% de arbitri. Să mă întrebe ce știți că erau oleare, de dai garsonieră, da, da, da. două steluțe, da, trei da, steluțe.
3: Să s-o steluțe, da. Am primit și patru
1: da, stele. Da, ați primit și patru stele, așa este. Cred că v-am dat eu la un rapid dinamo, dacă nu mă înșel. Da, se ați arbitrat impecabil un, un rapid dinamo. Mai așa. Și vreau să vă spun că și o fac față de toți radioascultătorii Sport Total FM Și vă spun că au fost Pot să confirm eu Trei arbitrii care nu m-au sunat niciodată Să mă întrebe sau să vin la redacție Și să demonstreze că de fapt au dat penalti Că era un fir de iarbă acolo și nu l-am văzut cu toții. Dumneavoastră niciodată Da, niciodată Sandu Tudor în schimb nu a sunat, dar a făcut atunci când a comis-o cu Urziceni Steaua, am venit în toate redacțiile și încerca încercat să ne convingă și am fost omul care m-a certat cel mai rău în redacție atunci cu el pentru explicându-i că am făcut fotbal și explicându-i clar că la nu e niciodată penalti și el tot o ținea că este penalti și ne-a certat ca la... Uh, constructiv, evident, nu era uh, cu urlete și așa mai departe și uh, de asemenea cine n-a mai sunat... Uh, niciodată și n-a făcut tot așa iureș sau să întrebe ce note era, era deaconul. Chiar dacă el a avut câteva episoade, dar nu suna. Adică, cel puțin pe mine nu. Dar în rest, toți arbitrii aveau chestia asta să, nu știu, cum ajungeau, prin ce relații și sunau să te întrebe ce note mi-ai dat dacă a fost așa crezând că ei cumva poate te influențează prin bunătatea lor să le mai pui o steluță acolo.
3: Da, nu știu. Probabil am avut numărul.
1: <laughs> nu, da, spuneau și colegii și Cătălin Anton, care s-a ocupat toată viața de da, arbitrii.
3: Cătălin, vorbeam cu el, dar da, e da. subiectiv în ceea ce mă privește și Cătălin, mm-hmm. cu toate că mai aveam dialog cu el și spunea că eu nu l-am nu l-am mințit niciodată. Păi Adică nu l-am mințit niciodată în sensul în care nu pentru mine ar fi o povară să stau să mă gândesc peste șase luni, oarece am spus acum jumătate de an. Uh-huh. Este motivul pentru care te spus adevărul mai atunci când nu ai avut interese, atunci când ai greșit și a greșit omenește. Suntem oameni, doar că na, acum că povestiți asemenea episoade, mie Aș minți să spun că nu-mi face plăcere ceea ce spun pentru că sunt om și am și eu sentimentele mele și am pătimit foarte mult în meseria aceasta și s-au spus foarte multe minciuni despre mine, foarte multe lucruri neadevărate. Uh-huh. Este și motivul pentru care am pătimit și fiind dintr-o zonă a țării din Baia Mare Ardeal, lumea nu știe cum alergam în noroi, cum alergam în zăpadă, nu știe că eram bolnav, supărat, trist, obosit și eu treia să fac antrenament. Nu mă vedea nimeni. Eu o făceam pentru mine și de fiecare dată am observat și le spun tuturor că în orice domeniu sportiv, cu cât te pregătești mai mult, cu cât muncești mai mult, cu cât ești mai serios, cu atât vei fi mai norocos. Uhum. Și am fost un arbitru, pot să spun, norocos. Uh, un răsfățat al presei, pentru că nu am uh, evitat atunci când cineva dori să vorbească cu mine, nu i-am refuzat uh, dialogul. Uh, am încercat să evit să vorbesc de colegii mei și eu spun că în continuare am încredere în arbitrii care sunt la nivel superior, pentru că cei din liga Antei deja sunt selectați aleși, spun că arbitrajul, cu toate problemele care au fost, a dus oameni de calitate și că este unul dintre cele mai curate domenii de activitate din România. Asta vreau să cred despre arbitrii și atunci când mai explic și vorbesc despre faze la emisiunea de la Telecom unde activez și vorbim mai ales la minutul 91 despre fazele de arbitraj încerc să găsesc argumente în favoarea deciziilor arbitrilor. Eu prefer și pentru mine când arbitram preferam să se explice de ce am greșit și uram expresiile de genul bala este arbitru foarte bun El n-are cum să greșească Pentru că dădea o conotație mult prea negativă Adică dădea impresia că Eu am vrut să greșesc Eu am vrut uh-huh. să favorizez pe cineva Ori de fiecare dată când am greșit Sau de fiecare dată când am Favorizat pe cineva Nu am avut decât de pierdut Pentru uh-huh. că am greșit împotriva unei echipe am pătimit, odată am suferit eu ca și om, ca și fost sportiv, ca și fost jucător care a muncit pe teren, s-a pregătit de atâte ori și a suferit din cauza unor decizii ale arbitrilor și în altă ordine de idei, nu primeam delegare, eram suspendat și nu l-am barem.
1: Spuneți-mi, vă rog frumos, domnule Balaj, dar foarte sincer că ați spus că n-ați mințit niciodată. De ce este atât de slab arbitrajul de astăzi? Pentru că este slab. Și mie nu am aduceți argumente, că eu o să vă dau și contraargumente să vă spun de ce este slab.
3: Am uh, discutat de curând cu o persoană din cadrul uh, Comisiei Centrale Arbitrilor și am fost uh, trist pentru că încerca să îmi, nu să mă lămurească pentru că nu prea am avut argumente, dar să-mi explice sau să susțină faptul că uh, arbitrajul este la fel ca atunci când activam eu. Și m-am, m-am fost profund dezamăgit, înseamnă zic că am fost dezamăgit de mine, înseamnă, zic, domnul am devenit uh, precum uh, ceilalți și fără, nu vreau să nominalizez, că este uh-huh. mare grupul. Uh, eu am pătimit când eram arbitru, din cauza celor care nu explicau la televizor fazele așa cum le explic eu și spuneau că ar, dădeam impresia că arbitrul a fost o fază simplă Și arbitrul a vrut să greșească Adică a avut un interes sau...
1: Da, că așa era atunci Se spunea că sunt în la butoane Țineți Butoan, minte
3: exact Și atunci uh, am fost dezamăcit Pentru că înseamnă că am devenit albalaj, că nu mai sunt eu Pentru că impresia mea este că arbitrajul este mult mai slab Și folosesc cuvântul uh, mult cool, folosesc, cu lit, folosesc litere mari mi se pare mult mai slab decât perioada în care am activat eu sau chiar și cei dinaintea mea. Am fost dezarmat în momentul în care uh, fostul meu coleg uh, actual, membru al comisiei, mi-a spus nu că sunt la fel arbitrajele și că văd lucrurile eronat. <gântu-i> <gântu-i> am fost profund dezamăgit. Eu Aici am a- zi, e un factor... Uh, un cumul de factori. În primul rând, nu vă cum faptul că eu am avut un proiect în ceea ce înseamnă dezvoltarea arbitrajului, dacă ar fi ieșit uh-huh. Ionuț Lopescu, probabil sau Giga Popescu, uh-huh. Ați înainte, de probabil, că, probabil că m-aș fi ocupat de, de arbitraj. Uh-huh. În primul rând făceam o comisie de onoare în care invitam foștii mari arbitri, în care că zic foști mari arbitri, mă refer la era Raine atunci a Uh, Igna, Crăciunescu uh-huh. uh, Huzu, Dan Petrescu Fibră, Porumboiu uh, uh, Costică Suceava uh-huh. uh, Arbitrii care Vorbesc de arbitri, că sunt și arbitri da. Asistenți și nu am, am referit la ei Dar în primul rând foști arbitrii Care prin această Comisie de Onoare Să poată să vină de două ori pe an la consfătuiri și să avem anumite ședințe în care să ne sfătuim, să-și expună punctul de vedere, să o facă în cadrul comisiei, și să o facă constructiv, să vină cu idei și să fie persoane care să aibă un cuvânt important de care să te folosești. Experiența lor, ceea ce au făcut ei ca realizări în arbitraj, în domeniul fotbalistic, ar fi fost de bun augur. De aici aș fi pornit. Deci vorbeam de o comisie de onoare pentru că orice domeniu sportiv trebuie să-și respecte valorile. După Ii? care <coughs> îmi cer scuze, cream uh, o emulație la nivelul arbitrilor La mine dacă după 5 ani de zile un arbitru în Liga a treia nu ar fi promovat, dar atenție mare, în 5 ani de zile ar fi Ii? arbitrat atât cât arbitrează acum în 12. Adică din 5 etape avea 3 delegări minim. Iar în, cu proiect, cu program, puteau să dea și examen, dar locurile au foarte puține la examen, în mod special promovol excepțional, după ce făceau program dintr-un, parte dintr-un program de talente cu mentor de gradul 1 și 2, gradul 1 sunt uh, arbitrii FIFA plus foști mari arbitrii FIFA și membrii ai comisiei. Ei, cel, cei din nivelul 2, foști arbitrii de Liga 1, o parte dintre ei chiar arbitrii FIFA, dar care nu au avut foarte mari realizări și acești mentori își puneau în printa. E important, de ce spun acești mm-hmm. cinci? ce faceți dacă în 5 ani nu, nu Ce înseamnă avut? acești cinci sau șase ani? Mm-hmm. Poate să fie și șansă, pentru că nu ne cramponăm până la urmă vorbim de o cifră, uh, care trebuia profund analizată și care, probabil, după primele loturi de arbitri, primul programe, probabil am fi mărit sau am fi rămas la cei 5 ani, dacă nu ar fi promovat, ar fi fost retrogradați la nivelul IGA iv pentru a crea loc pentru alții să vină. Și acel clasament care s-ar fi făcut în baza notelor și promovările care puteau să apară dădeau șanse arbitrilor ca să vină și cei care nu aveau talent, nu avea rost să-i ținem, să-i păcălim mm-hmm. și să le creăm impresia că sunt foarte buni și, Se poate crea să și
1: concurență. buni. Și, și o concurență, exact, și ei erau dar și mai atenți!
3: <coughs> și mai atenți, plus da. că, plus că ce e important, în acești 5 ani de zile arbitrai, repet, cât, arbitreaz, cât arbitrează acum, 12 mai ales la Liga 2, adică la Liga 2 ai vine rândul să o dată la nu știu câte etape.
1: Da, prindem și el, 4-5 meciuri pe campionat.
3: Pe ne batem joc de ei. Nici mm. nu au cum să progreseze. Iar un mentor îl urmărește să vadă dacă pune în aplicare odată la două, trei meci, odată la trei meciuri vine mentorul, să vadă dacă a pus în aplicare ceea ce i-a recomandat. Și într-un final îi face un raport. Mm-hmm. Și de, nu păcăleam arbitrii. Le dădeai șansa în continuare să arbitreze dacă le place foarte mult, dar o făceau la nivelul de mai jos, la Liga 4 plus că ajungeai ca să îi reorientezi în viață. Nu-i păcăleai. Ca și la un copil, la un tânăr care, ok, începi să faci fotbal la juniori, dar după ce ai împlinit 18-19 ani, dacă nu te dorește nicio echipă de nivel mare, te reorientezi în viață. Mergi spre un alt domeniu. Or,
1: faci altceva, că nu poți să rămâi acolo unde nu performezi.
3: După care avem problema observatorilor, care uh-huh. am spus-o de atâtea ori, observatorul trebuie să fie un bun antrenor înaintea meciului, să pregătească arbitrul să știe că una mai să fie un meci loc 1 cu locul 2 în care uh, trebuie să-i spici arbitrului că pentru început trebuie să fie cât mai aproape de fază, distanța optimă este pentru a vedea 7-10 metri, trebuie să stai perpendicular pe cei doi jucători pentru a vedea contactul uh-huh. între ei și nu pe o linie imaginară trasă între cei doi în prelungirea. ei să fie arbitru, să fie mascat de corpul jucătorului care poate faultează sau a fost faultat, să știe un arbitru că nu lasă jocul mai liber decât după ce fluieră de 2 trei ori și în funcție de modul în care echipele jucătorii acceptă acest lucru, să știe că după un cartonaj roșu sau după o lovitură de pedeapsă moment important sau după un gol, uneori trebuie să strângă jocul pentru că s-ar putea ca echipa care... Uh, împotriva căreia s-a înscris sau s-a acordat lovitura de pedeapsă sau cartonașul roșu s-ar putea să fie nervoasă, recalcitrantă, să nu dea șansa jucătorilor să se răzbune pentru un, în urma unui duel pe care el, ei, jucătorul, consideră incorrect. Să fie atenți când se apropie de un jucător recalcitrant sau care este foarte înalt. Nu este recomandat pentru că te uiți sus la el și ai impresia că ești controlat tu ca arbitru de un jucător care te domină. Sunt multe aspecte care uh-huh. un, un observator trebuie să le facă înaintea jocului. În timpul meciului, trebuie să fii un bun observator, să-ți notezi, uh-huh. să știi ce să vezi. Și ce să că noi nu avem asta. Nu iar, după, iar după, după meci, să fii un bun profesor, uh-huh. în care să sunt noțiuni obligatorii pe care îl treci în raportul de arbitraj, și după noi... care închizi caietul uh-huh. și începi. Cu recomandări, poziție, gestică, moment, management, mod de acordare, imparțialitate, uh-huh. comparând faze ce ai dat în, pentru echipă, trebuie să dai și pentru celelalte Și noțiuni care să-l aducă pe arbitru să se gândească la acele aspecte care probabil el le va îmbunătăți. Păi nu avem cum să... Pentru că sunt observatori care uh, au activat... Uh, în Liga a treia ca arbitri asistenți, uh-huh. timp de patru ani, după care din anumite motive pe care nu vreau să le dezvolt pentru că nu ar face cinste arbitrajului, au fost dați afară. Și pentru că sunt președinți de AJF, acum îi facem observatorii, delegăm foarte des și îi trimitem la nivelul Ligii a doua, uneori chiar și la meciuri de Cupa României care joacă o echipă de Liga a acum o echipă de Liga 1, la arbitrii care îi pregătim să ajungă în divizia A. Sunt curios ce o să îi spună acel observator arbitrului. Și fost ziariști,
1: domnul Balaj, am văzut că sunt Da, nu știu, acum ziariști... Vă spun eu, sunt fost ziariști observatori și până la urmă Okay, să înțeleg, facem da. diferența
3: diferență între delegați și observator. Delegatul de joc care Da, nu, nu, eu vorbesc de și de observatorul de, bă... nu cred, bine, chiar dacă e ziarist probabil că a fost arbitru. Mă gândesc la un minim de nivel ai, că dacă a, a fost făcut
1: cursurile de arbitraj acum. E grav. De exemplu, noi deci... la Craiova, uite, era o chestie foarte interesantă. Euh, din Craiova la începutul anului 2000, când a venit Nicu Neagoie, Șef la AGF e Nicu Neagoie a zis, a zis: "Mă, uite, nu ar fi bine ca toți jurnaliștii ăștia tineri din Craiova și toți jurnaliștii vă invit să faceți cursul de arbitraj ca să știți pe ce vorbiți și a venit și ne-a dat la fiecare broaful regulamentul de joc de la, de la IFAB, mi s-a părut excepțional și atunci, într-adevăr, creșteai
3: mult mai sănătos ca jurnalist decât să-ți dai cu bine părerea
1: tine. decât să-ți dai așa cu prea chiar dacă nu juca să-i fotbal, să spune Eu la
3: J.F. Maramureș când mai activam și am am, nu, nu pot să nu neapărat renovat dar am rebranduit, a reconstruit uh, uh, AGF, Asociația ui. Județean la un uh-huh. nivel. Am activat 9 ani de zile după care mi-am dat demisia datorită funcție pe care o am acum pentru că trebuie să fiu independent de orice structură sportivă. Dar și-a rămas oli sechi colegul, fostul meu coleg care cu mândrie pot să spun că a adus un plus valoare și probabil că nici nu mai trebuia să candidez ultima oară pentru că E clar că după ce ai fost uh, 10 ani de zile sau 8 ani de zile, uh, nu mai ai cu ce să vii suplimentar și ar fi bine să lași loc unei care are acel imbolt și care îți continuă ideea pe care ai făcut-o și care știi că este un om credibil și are coloană. Pentru că e foarte important acest lucru ca și conducător al unei instituții să ai coloană, să ai credibilitate în fața uh, oamenilor cu care muncești și să ai acea imparțialitate care în timp te ajută enorm, foarte mult uh-huh. și îți dă credibilitate, încredere. La jefe Maramureș noi propusesem ca toți juniorii să facă cursul de arbitri pentru că s-a demonstrat jucătorii de fotbal care cunosc regulamentul și care mai și arbitrează două, trei jocuri altfel apreciază deciziile arbitrului altfel respectă deciziile arbitruilor, știe de ce să se ferească în suprafețele de pedeapsă, știe ce înseamnă jucarea, folosirea braților în mod incorrect, jucarea mingii cu mâna și un atac promițător, o situație evidentă de gol, o poziție câștigată pe care o are atacantul într-o anumite faze. Uh-huh. Deci lucrurile astea ajută, ajută foarte, foarte, foarte mult. Chiar am văzut zilele trecute am analizat la Telecom un jucător care avea avertisment și am piedicat o execuție rapidă a loviturii libere prin uh, blocarea mingii uh, parcă la nu mai știu unde la, la ce joc a fost, dar uh, a primit al do- și a primit al doilea cartonaș al doilea galben implicit uh, roșu, un cartonaș roșu stupid care putea foarte ușor să fie evitat dacă fi jucătorul ar fi cunoscut legile jocului.
1: Uhum. Asta iarăși contează foarte mult ce nu se întâmplă la noi da. Din păcate că nu, sunt, nu mai sunt Nu mai sunt chemați Să facă lucrul acesta Voiam să vă întreb dacă Tot ne întoarcem și tot Cred că spuneți de roșu la, De Isaac la UTA cu FCSB
3: Exact, UTA FCSB Minutul 43 da, da, momentul exact ăla stupid. UTA FCSB, uhum, uhum. Exact.
1: Isaac, minutul 43 Avea așa un galben așa. și ea înainte de pauză un Așa este Al doilea, al doilea galben dacă tot uh, suntem la capitolul ăsta, chiar voiam să vă întreb, uh, um, ați considerat să intrați în opoziție față de actuala condiție, evident, uh, de conducerea FRF-ului, uh, din momentul în care uh, v-ați simțit cumva dat la o parte în fotbalul românesc sau pur și simplu pentru că ați simțit că oamenii ăștia sunt incapabili?
3: Uh, N-aș n- n- spune că sunt incapabil Pentru că au și lucruri bune pe care le-au făcut Mi-aș pierde credibilitatea Dacă uh, am scoate în evidență doar lucrurile negative Există uh-huh. și lucruri pozitive Comunicare, marketing uh, Dorință, pot să spun așa uneori uh, Am uh, intrat în uh, opozi- opoziție Nu n-a fost opoziție Pentru că eu, ca președinte AGF Am fost singura asociație județeană din țară care am prezentat numele candidaților la alegerile federației. În acea perioadă era Gică Popescu, Popescu, Vasile Avram, Chivorchean și Răzvan Burleanu și Marcel Pușcaș. am folosit această ordine pentru că era și ordinea care, din punctul meu de vedere, consideram că are șanse cele mai mari pentru a câștiga alegerile federației. Hmm. Și am, în, s-a nimerit să avem adunarea generală în acea perioadă premergătoare alegerilor. Am prezentat lista candidaților la alegerile federației și a fost unanimitate în Maramureș din partea membrilor afiliați să fiu mandatat să-l votez pe Gică Popescu. Deci eu am pornit din Baia Mare care și fusese și și-a făcut campanie în Baia Mare. Uh, a fost singurul... A, am vorbit și cu Vasile Avram și cu Chivorchean. Uh, ei pot să confirme că le-am spus că nu o să-i votez. Am spus acest lucru. Sincer. Am fost corect, dar nu, uh-huh. eu nu... Adică... Dacă ar fi fost toți ca și mine, nu trebuia să facem campanie. Campanie, ok, făceam, dar nu mai trebuia să ne prezentăm la București, adică trimiteam votul prin corespondență, prin corespondență. Dacă era totul sincer. puneam pe hârtie. Uh-huh. Că, eu nu pot să-i spun eu lui Vasile Avram sau lui Chivorchean că o să-l votez și să uh-huh. știu că o să-l votez pe, votez pe Gicopescu. Nu, no, aș putea să mă uit în oglindă înseamnă. Sunt oameni cu care am colaborat de-a lungul timpului și nu ar fi fost corect față de ei, în primul rând, și față de mine. Uh-huh. Motivele pentru care nu i-aș fi votat uh, sunt o altă discuție. Normal. E un normal. alt subiect. Sunt
1: subiective sau obiective, corect. Sunt
3: subiective sau obiective. Și atunci, ca să... Nu știu, am avut acest simț de... Nu de a mă proteja, de a face ceea ce e corect și să-mi întreb oamenii care m-au votat pe mine și pe care îi reprezint, pe cine să aleg la federație? Și a fost unanimitate, toți au spus Gică Popescu, cu Răzvan Burleanu nu povestise niciodată, nu a fost în Baia Mare, n-am discutat cu el, nu a venit la gen, nici nu știam cum arată, adică știam doar că există unu, un președinte de la minifotbal care îl atacă pe Gică Popescu și mi s-a părut uh, jenant, adică modul în care a găsit să-și facă campanie atacându-l pe Gică Popescu nu a fost pe placul meu. La mine trebuie uh-huh. să vii cu o chestii constructive. Trebuie să vii să... Să-mi expun un plan credibil. să da. uh-huh. nu Tu vii, vrei să câștigi și spui că mereu să câștigi atacându-l pe Gică uh-huh. Ok, Într-un final s-a întâmplat ce s-a întâmplat și n-am mai participat la alegeri. În, a fost arestat Gica Popescu, seara am fost uh, la masa festivă, am fost prezent acolo și atunci am vorbit cu Gabi Bodescu, pe care nu-l știam, care într-un costum lucios, uh, mai glum, mai serios, mă distam, că a sacrificat draperia ca să-și facă la <laughs> o haină frumoasă. Și am discutat atunci și mi-am explicat că eu nu voi merge la alegeri. am fost corect. Și nu voi merge la alegeri pentru că, din punctul meu de vedere, primele șanse le avea Vasile Avram, chivorcean, iar Burleanu pentru mine nu exista în acel context, pentru că ziceam că nu o să câștige. Și nu m-am prezentat la alegeri, am plecat. Candidatul care am fost mandatat să-l votez nu mai participa și atunci am toți la Baia Mare. Am aflat a doua zi că a ieșit Răzvan Burleanu, nu vă cu faptul că m-am bucurat. Mm-hmm.
1: Știu că n-ați fost atunci, ați în minte, da.
3: M-am bucurat și sub cuvântul mm-hmm. nu are că spun acest lucru. Chiar m-am bucurat că a ieșit Răzvan Burleanu și am zis că ok, fotbal românesc are o șansă și uh, am fost chiar fericit. Mm-hmm. Din punctul meu de vedere, șansele cel mai mari le avea în acel moment Vasile Avram și multe persoane din încăpere au venit și mi-au spus și m-au rugat să votez cu Vasile Avram și am explicat că nu voi participa la acele alegeri. Cu toate riscurile eram arbitru încă. Vă M-a dați mai Vasile, a Vasile Avram și eram arbitru uh-huh. și știa că nu l-am votat și am plecat și am și spus că nu o să-l votez. Mi-am asumat acest lucru, dar eu sunt om deținută ținută și de onoare și... Uh-huh. Nu sunt genul de om care să vin să particip la alegeri și să spun că am votat cu cel care a câștigat. A deci nu ați exist. votat? A mine nu există așa ceva. Deci celva. a fost vot. Uh, După care doicotate. au apărut, uh, da, a fost. Uh, a ieșit Burleanu și eu în continuare a fost arbitru și au apărut, au început repercursiuni uh, directe sau indirecte asupra mea.
1: Ori uh, V-au scos din observator, Eu Nu,
3: nu că eram arbitru, încă mai aveam doar da, de arbitraj Dar
1: după aceea nu mai ai minte că era... nu, nu, nu
3: m-au scos de observator, am făcut o cerere în calitate, în regulament scria că președinții de AGF trebuie să fie obligatoriu observator la Liga da, a doua, da, știu, știu. sau cel puțin la nivelul la care a activat, eu fiind arbitru FIFA, eu trebuia să fiu cel puțin la nivelul Ligii întâi, dacă uh-huh. nu arbitru internațional Am făcut cerere în calitate de președinte la Asociației Județene nici în ziua de astăzi nu am primit răspuns. Am făcut cerere de fapt uh, să fiu la Liga 3-a, pentru că îmi doream, uh, mă de drumuri și de deplasări. Vroiam ca să uh, particip, uh, vroiam să primesc un arbitru sau doi pe care să-i monitorizez și la care să merg la jocuri și să iau dintr-un anumit punct și să învăț ceea ce eu am învățat de la foști mari, arbitri internaționali, de la mentorii mei Alfredo Trentalange care este acum președintele Comisiei de Arbitri în Italia, de la Bob Valentine care mi-a fost și el mentorul un an de zile din Scoția, oameni de de o calitate și când spun de calitate mă refer aici ca și ținută, nu din punct de vedere moral calitate a observatorilor, a mentorilor a foștilor arbitrii oameni de la care am învățat foarte, foarte mult și am făcut această cerere Repet, nici în ziua de astăzi nu am primit răspuns. Ei au considerat că... Bine, au inventat ceva, au mințit. Efectiv, au mințit. De acum au fost și el complice. în acea... Cum membrii comisiei foștii mei colegi, care au fost păcăliți la rândul lor și li s-a spus că există un, o literă din regulament care nu-mi permite ceea ce nu a fost adevărat. Ulterior, după nu știu cât timp, au apărut în comitetul executiv, uh, comitetul executiv care nu este legal pentru că în continuare la instanță apare în comitetul executiv Mircea, Sando, Mitica, Dragomir și așa mai departe, care este un alt subiect și uh, au... Uh, spus că vor să complexeze un articol care exista și care a fost votat în comitetul executiv, ceea ce nu a fost adevărat. Într-un final, nu sunt observator. Din punctul meu de vedere, consider că arbitrii au pierdut nici de cum balaj. eu consider că după atâtea, am cele mai multe lucruri întâi în istoria arbitrajului. Corect. Am cel mai multe steau din Amo, cel mai multe finale Cupa României, am ajuns până la nivelul elit, unde nu am stat foarte mult pentru că am avut anumite greșeli pe care mi le asum, dar uh, nivelul la care am activat uh, consider că putem să sprijin și să ajut pe arbitrii tineri. Da.
1: 16 ani pentru cei care nu știu, cei tineri uh, dintre cei care ne ascultă la această oră, 16 ani arbitru în Liga I. 13 ani arbitru oficial FIFA, iar în Europa League ați arbitrat 11 ani din 2005-2016 și vreme de 6 ani ați fost și pe lista arbitrilor de Champions League. Da. Am zis bine, nu?
3: Am fost la planimele da, elite, uh-huh. Am avut noroc, deci adică am ajuns tot, la un nivel la care... Da,
1: tot ce trebuia, da, erați în... Am fost norocos. Ați fost în acea categorie Elite Development. Da, exact. A UEFA și, iată, nu, nu aveți loc momentan uh, ca observatori. Din păcate, dacă eu am, cum să vă spun, m- sunt un om foarte obiectiv, lumea mă știe, de 21 de ani de presă, dar am niște, am o ură viscerală uh, la tot ce înseamnă arbitri la Liga 2 și la Liga 3. Așa. Să vă dau un exemplu, sincer, nu-i mai știu numele. Uh, am fost cu colegul meu, cu Daniel Nazare, la un meci uh, pentru revista 100% Sport, Snagov, cu niște din ăștia, vai de mama lor, nu știu unde, prin ea, de prin Bărăgan. Un meci din ăsta în care noi voiam doar să facem niște fotografii pentru o rubrica de fotoeditorial. Nu ne interesa neapărat meciul ăsta atât de mult ca jurnaliști. Nu vreau să vă spun că a venit un observator sau un comunist ăsta la MFB care ne-a cerut delegație. M-am uitam așa la el un pic, i-am scos estimație de presă vizată pe anul 2014-2015. Era burleanul președinte. La, la federație, era Burleanu și era și Chivorchean secretar general atunci al frf ului nu avea problema cu legea, așa, nu ne-a lăsat pe stadion domnul și am rămas șocat, băi, i-arăta măluia și spunea și spunea și până nu prezim delegații de la locul de muncă, Spune, păi tu nu înțelegi că eu sunt redactor șef, nu vrei să scrie pe, pe. Vrei să sunt patron, vrei să sunt pe Cristi Manea, pe director executiv de la revistă ca să-ți demonstreze? Nu vezi că este bifat, i-am arătat asociația presiei sportive, de, eram pe, pe Sport Total FM. I-am zis, tu nu te uiți la Digi, nu mă vezi prea emisiuni pe la Digi, ești nebun la camă, mă mulăceai, ce-ți-a venit cu delegația? M-a ținut așa cu delegația, ce credeți că am făcut? M-am dus la federație și am depus plângere împotriva acestui nenorocit, că nu pot să spun altfel. Gheorghe Vorchean îl dă afară de pe lista observatorilor. După aceea Bodescu îl bagă la 2-3 luni înapoi ca observator. ce asta, mă, oameni
3: buni? Și a rămas
1: șocat pe cuvântul meu. A rămas șocat, domnul Balaj. A rămas șocat. Mă, zici, ăla în 2004, 2005, 2015, cât a fost, 2012, simt, își cere domnul. delegație
3: ca să facă o poză? E simplu de ce a venit. venit. Comparanția între doamnă și acel observator este că el votează.
1: Corect. Foarte bună observație. Să este da? motivul. Foarte bună observație.
3: Să nu rămân dator cu explicație pentru că am vorbit de Chivorchean și Vasile Avram. Uh-huh. Deci Vasile să știți că au mult. Au, Chivorchean când a fost la federație, din punctul meu de vedere a adus multe lucruri pozitive. Vasile Avram l-am avut președinte la Comisia Centrală a Arbitrilor și Pot să spun că un om care din punct de vedere organizațional și ca și dorința lui de, de a face lucrurile, de adicare lucrurile la un nivel cât mai sus, este imensă. Are multe, foarte, foarte multe lucruri pozitive și cu doi băieți de isprav Marius și Valentin Valentinul arbitru senzațional Asistent Și Marius care din punctul meu de vedere a fost Total nedreptățit
2: uh-huh,
1: Corect Văd că l-a luat lpf acum Specialist pe, pe Var și asta e foarte bine Și când am întrebat la LPF de ce l-ați luat Mi-a spus păi de cum de ce l-am luat Pentru că el știe foarte bine ce se întâmplă în, în și ce se întâmplă astăzi cu arbitrajul și e foarte bună observația deci mi-a spus Iustin Stefan săptămâna trecută în direct, fără ascunzișuri l am luat pe Avran pentru că știe exact ce se întâmplă acolo noi avem nevoie de un insider din arbitrajul românesc care să ne explice, pentru că ne acuză domnul Burleanu că LPF-ul vrea să se ocupe de arbitraj cum se ocupe LPF-ul de arbitraj? Nu poate să facă
3: asta N-are cum să se ocupe de exact. arbitraj și n-are cum să se ocupe LPF-ul de implementarea varului în ceea ce privește arbitrii. Este exclusiv Corect, treaba FRF-ul. Comisiei Centrale care uh-huh. este la Federație, cu susținerea Federației și nu are ce să caute LPF-ul în pregătirea arbitrilor, uh-huh. în delegarea arbitrilor, în sancționarea arbitrilor și așa mai departe.
1: Da, corect. Doamne Balas, ne întoarce un pic și la uh, ultimele probleme din uh, dopingul fotbalul românesc. Cazul Magaenghei, cred că nu mai are nicio uh, nu poți să spui nimic. În moment ce băiatul a fost găsit cocaină, e clar că nu clubul este vinovat. Uh, este exclusiv un derapaj al unui fotbalist cu probleme mari de comportament. Dar mă gândesc la celelalte cazuri și le tot vedem cu vitaminizările astea Dubioase, și în handbal și în fotbal pot fi ele stopate în România în condiții în care există toleranță zero astăzi pentru dopaj?
3: în ce pot să spun că demonstrăm prin ceea ce facem că există o seriozitate adică nu ascundem lucruri faptul că la nivel de comunicare uneori nu putem și suntem limitați în a vă oferi informații este nu pentru că ascundem cazurile, pentru că știți de ele și dacă ați aflat de cazuri, înseamnă că și noi am avut un oarecare rol prin notificările pe care le-am făcut și faptul că am demarat procedurile. Presa este foarte dibace și mă bucur uneori că apar anumite lucruri în presă, până la urmă este o măsură de prevenție și celălalt trebuie să știe la ce se expună în momentul în care fac anumite greșe legate de antidoping. Dar de fiecare dată când apare un caz pozitiv, noi ce de la ANAD suntem vinovați sau avem partea noastră de vină Că e în proporție de 1% sau 99%, nici nu mai contează. Noi trebuie să vedem ce să facem sau ce ar trebui să facem sau ce ar fi trebuit să facem ca să apară acele greșeli, pentru că uneori, descoperim că vorbim de erori, vorbim despre greșeli, vorbim de inconștiență, de necunoaștere și atunci automat și noi ce de la nada avem partea noastră de vină. Din punct de vedere educațional, din punct de vedere al prevenției, ce trebuie să facem să nu mai apară asemenea erori? În acest sens, fiind un om practic, eu dacă Inițial n-am vrut să fiu în această poziție și oamenii care într-un final m-au pus pe o listă care a fost trimis la OADA știu că am refuzat să ajung în această poziție. Dacă nu am dorit, tocmai pentru că știu că pun suflet, știu că mă dedic, știu că mă consum, imunitatea mea a fost căzută probabil și -am am făcut această formă de COVID și pentru că am fost extenuat am muncit foarte mult la modificarea legislativă care într-un final acum a fost trimisă la guvern, lucrăm, finisăm la ea și o trimitem pentru a în procesul de avizare la ministerele de resort ca să ajungă într-un final în Parlament. O lege foarte importantă această le, uh, modificare uh, cu, care este atât de consistentă încât va apărea o lege nouă. Nu putem să venim să completăm legea veche sau să o modificăm sunt atât de multe modificări încât o să într-un final va fi, a fost demarată ca o lege nouă antidopingului, care trebuie să fie în conformitate cu codul, noul cod care a intrat în vigoare din 1 ianuarie de 2021. De noi deja muncisem de anul trecut la această modificare, doar că a apărut pandemia și la noi la ANAD, nu doar în restul țării sau în lume, a apărut cazuri pozitive la noi la ANAD pe COVID-19, cu acea blocare instituțională uh, și am fost limitați în a munci. Uh, am avut și alegeri parlamentare anul trecut, nu reușeam să parcurgem toate etapele de avizare, inclusiv de aprobare în Parlament, și atunci legea ar trebui să fi fost luată de la început. Motiv pentru care am așteptat să fie alegerile și în uh, la începutul anului am trimis legea spre, pe circuit, dar această lege va duce în conformitate cu codul foarte multe modificări uh, și noi am îmbunătățit pentru că am descoperit din practică elemente care trebuie să fie introduse. Vă dau un exemplu. Vom cere federațiilor ca fiecare să aibă un medic sau un cadru medical specializat, pe care noi îl certificăm anual par, prin participarea la seminariile online sau în regim sistemul online s-a dezvoltat la un nivel și ne-a demonstrat că putem să, să colaborăm, să pregătim la un nivel corespunzător toți factorii pe care dorim, să implicăm în activitate antidoping și acești medici vor participa la cursurile organizate de noi în care se va prezenta noua listă interzisă care apare în fiecare an, începutul la, la, cu 1 ianuarie, în fiecare an și ei, la rândul lor medicii, vor fi certificați de către noi. Li se va pune la dispoziție și un material educațional care, la rândul lor, va fi prezentat către medicii de la cluburile care participă la federația disciplina respectivă. Ca să ne asigurăm că medicii de la cluburi vor ajunge să primească informații uh-huh. clare, informații noi, modificările de ultim moment prin cadrul medicului care va colabora cu fiecare federație. Forma de colaborare poate să fie diferită, poate să fie voluntariat, poate să fie salariat, ei decid cum doresc să colaboreze. Chiar astăzi discutam, apar și există în București medici sportivi care nu au loc de muncă, am
0: uh-huh.
3: descoperit acest lucru pentru că ne plângeam că nu există medici sportivi și am descoperit că sunt medici, tineri studenți care au terminat facultatea. Și nu au exact loc de muncă? Nu au loc de muncă, sunt medici sportivi. Chiar astăzi am discutat acest subiect cu un cadru medical, un medic de la Institutul de Medicină Sportivă care are sediul lângă noi. Uh, nici nu știu dacă să mă bucur sau să fiu trist, dar uh, uh, e important că ne asigurăm că medicii de la cluburi vor primi informații de actualitate, le vom pune la dispoziție material în prezentări PowerPoint cu videoclipuri, cu videoclipuri, tot ce înseamnă documentație necesară de actualitate pentru a fi cât mai bine pregătiți. Asta este o modificare, de exemplu, în lege care va apărea. Pentru că am descoperit că există erori din partea medicilor de la diferite clinici, care conform legii 227 articolului 29-23 un cadru medical, asistent, un medic sau un asistent medical nu are voie să recomande, să administreze un, o substanță sau o metodă aflată pe lista interzisă. Uitea uh-huh. că s-au întâmplat cazuri, cum am avut de exemplu cel de la Hambal
1: de la Brașov, da, terapia la cu laser, Brașov. da. Uh-huh.
3: Am uh, decis în cadrul proiectului Poca și suntem singura Agenție din lume, e impropriu spus, dar din Europa care am accesat fonduri europene fonduri europene în valoare de aproximativ 2,7 milioane de euro Cei de la UNESCO chiar ne-au informat doar că ne a oprit pandemia acum să prezentăm la primul seminar care se va organiza să prezentăm agențiile din Europa pentru că toți ne întreabă cum am reușit statul român are doar 2%, avem doar 2% cofinanțare, restul sunt bani europeni și am făcut acest lucru la două luni de zile după ce uh-huh. am fost numit în funcție, am avut niște cunoștințe, oameni pe care i-am coptat, specialiști și așa am reușit să facem proiecte. Uh-huh. În cadrul proiectului cel mai important vom avea o aplicație,
1: Ah, interesant, care? pe care o pot, aplica, o pot accesa toți medicii sportivi, nu?
3: Medicii, în cadrul proiectului vom face, vrem să facem protocol cu toate universitățile din medicină Ce bine ar fi în asta. România, că atunci nu ca medicii, și prin care, care medicii, cei care uh-huh. termină facultatea și ajung să profeseze, nu contează specializarea, pentru că Poate să fie un medic ortoped, poate să fie un cardiolog, care să, un stomatolog care să administreze un tratament sau o listă interzisă, un, sub, un medicament care se află pe lista interzisă unui pacient care este sportiv și vrem să îi pregătim să existe în, în metodică și în, în, curicula, în curicula școlară trebuie să existe și subiectul antidoping dezvoltat la un nivel minim necesar iar medicii să aibă acces la această aplicație, să aibă motor de căutare, să le fie facil în a afla dacă metoda sau medicamentul se află pe lista interzisă, plus că va avea persoana persoană de legătură din cadrul agenției atunci când va avea nevoie de informații suplimentare. Doar că vom avea nevoie aici să colaborăm cu Ministerul Sănătății prin direcțiile de sănătate publică sau de specialitate din fiecare județ. De ce? Pentru că e important ca în actul medical, premergător actului medical în acea fișă pe care pacientul o completează, să fie simpla întrebare dacă pacientul este sportiv prin care să, fie, să răspundă cu da sau nu sau să bifeze un da sau nu. Iar atunci când s-a bifat da, medicul să știe că trebuie să fie atent că există această listă interzisă de care trebuie să țină cont, să știe că sportivul sau pacientul riscă să fie suspendat dacă îi se administrează o substanță aflată pe lista interzisă, iar prin accesarea aplicației, cu motorul de căutare pe care îl vom pune la dispoziție, să fie foarte facil în a primi informații. Nu, Nu în ultimul rând, în aplicație... Ne vom adresa sportivilor, că până la urmă pentru ei muncim și pe ei trebuie să-i protejăm, să-i îndrumăm, să-i educăm. Și va exista uh, platforma, aplicația ANAD, pe care sportivii vor, cei care participă la competițiile organizate de federații sau de ligi vor fi obligați să o descarce, pentru că marea majoritate au device-uri, smart, telefoane, tablete, laptopuri. Cel care nu are vom vedea ce soluții vom găsi pentru că s-ar putea ca unii dintre ei să aibă o situație financiară care să nu le permită achiziționarea unui telefon smart, cu toate că mi-e greu să cred că... Dar luăm și această variantă în calcul. Și în momentul când își instalează aplicația, trebuie să-și introducă datele, nume, prenume, vârsta, data naștere, adresa, telefon, mail, disciplina la care activează clubul unde evoluează, unde este legitimat informații între cu caracter, cu respectarea GDPR-ului care este obligatoriu. De ce vor fi obligați să și instaleze această aplicație? Pentru că nu vor avea voie federațiile să-și pună viza anuală pe legitimația de participare a sportivului dacă sportivul nu prezintă certificatul e-learning. Un certificat pe care îl obține introducând, intrând în această aplicație ANAD și după ce vor răspunde la 10 întrebări, întrebări citește o pagină, la final răspunzi corect la întrebare, dacă răspunzi corect treci la următoarea pagină, la următoarea întrebare, după ce ai răspuns la 80 întrebări, automat sistemul generează un certificate learning prin care ai fost educat la începutul anului și Uh, în funcție de noutățile care apar pe lista interzisă, vom vorbi despre intravenos, uh, vom uh, sublinia importanța ca să se sfătuiască cu medicul de familie sau să consulte lista interzisă sau să apeleze la noi la ANAD și cel mai, cel mai important, amănunt, în cadrul aplicației vor avea un buton verde sportivi pe care atunci când îl apasă, în cel mai scurt timp posibil, ofițerul, consilierul de la ANAT care răspunde de disciplina respectivă, știe numele sportivului și disciplina la care activează și îl va suna în cel mai scurt timp posibil să-l întrebe cu ce poate să fie de folos. Și atunci sportivul poate să întrebe dacă terapia laser intravenos este permisă sau dacă poate să facă intravenos un tratament cu vitamine uh-huh. și noi îi voi spunem că da, se poate, dar nu mai mult de 100 de mililitri, pentru că ar însemna un călcare al uh, anti antidoping, aflată la metoda interzisă M22, care spune că nu ai voie să ți se administreze intravenos mai mult de 100 ml în 12 ore. Uh-huh. Și uh, povesteam cu colegi din, uh, din alte țări și ne-au rugat frumos în momentul în care avem această Aplicație să le punem la dispoziție pentru că ei fiind de atâția nu s-au gândit beneficiile pe care ar putea să le aducă. Plus că în cadrul aplicației, în momentul în care apar uh, suplimente contaminate, pentru că există și asemenea situație, noi automat punem poza, dăm denumirea și sportivii vor afla, ei, medicii, cadrele medicale, toți cei implicați în sport vor afla că există acel pericol dacă vor consuma suplimentul respectiv pentru că există un lot contaminat. Și multe alte informații pe care le vor avea la dispoziție este o metodă de prevenție clară care vrem să o dezvoltăm în în cadrul proiectului. După care mai avem cu Ministerul Educației avem acest consum flagel la nivel internațional. Pot să-l numesc flagel consumul distribuția, producerea substan- administrarea substanțelor cu grad mare de risc. Aici mă refer la steroid și hormon de creștere. Din păcate nu realizăm efectele medicale irreversibile care există și care nu uh-huh. sunt stabilite de Cristi balaj, sunt stabilite de cercet- cei care au făcut cercetări la nivel uh, mondial, oamenii de știință.
1: Cei care merg la sală
3: astăzi S-a la greu, ați văzut și ce bagă. Uh, acest consum aduce mai de servicii. N-aș dori să uh-huh. confundăm uh, hormon de creștere cu proteinele, cu batoanele, cu băuturile energizante care sunt permise, care se găsesc pe rafturi la săl. Noi verificăm constant prin prezența colegilor mei care merg și verifică aceste săl și autorizează dacă au pe raft substanțe interzise, doar că din păcate prin confiscările care au fost la Vama, în special Bulgaria, Moldova, pentru că Bulgaria și Moldova chiar produc, în special Moldova, asemenea substanțe și prin faptul că, din păcate, România este una din cele două țări din Uniunea Europeană care sancționează doar contravențional substanțele cu grad mare de risc producerea, distribuirea, traficul acestor substanțe și hormon de creștere, conform legii 104, doar contravențional sancționăm, ne situăm alături de Bulgaria în rândul țărilor codașe, în care, din păcate, apar site-uri și dacă o să dai pe Google să cauți vând steroizi sau cumpăr steroizi, vei rămâne stupefiat uh-huh. de ceea ce găsești, oamenii aceia sunt nestigăriți. Eu, dacă vreau să mă schimbe, a fost și din cauza luptei pe care o duc împotriva steroizilor și de ce fac acest lucru, pentru că Cunosc efectele medicale irreversibile, am prieteni pe care i-am pierdut, unul dintre ei a decedat anul trecut, a fost cândva pista pozitiv și a fost un om deosebit, de o calitate incredibilă. Îmi pare rău că nu cunosc sau n-am cunoscut acum câțiva ani și nu aveam informațiile pe care le-am acum pentru că sunt convins că în continuare ar fi fost printre noi. Și vorbesc de o persoană deosebită, deci un sportiv, un om exemplar. Ne certăm în continuare cu oameni care practică anumite discipline sportive, în sălele de fitness și sunt supărați pe noi că dorim să modificăm legea, dar o facem pentru a da o șansă tinerilor, o facem pentru a da o șansă copiilor noștri, a celor care ne înconjoară. Pentru că nu cunosc, și habar nu au de efectele medicale irreversibile. Uh-huh. Avem femei care au născut copii cu malformații, care nu pot să rămână însărcinată, bărbații potenți, acnee, tumori, cancer, și statul român cheltuie bani pe citostatice, și uneori nu știe de ce acel pacient a ajuns să dezvolte asemenea tumori, care, conform, repet, studiilor nu făcute de Balar sau de ANAT sau de România, făcute de cercetători străini, au demonstrat clar că acest produs sau aceste produse, aceste substanțe cu grad mare de risc, trebuie să intre sub incidența penală. Sper ca România să se alinieze alături de celelalte țări. Repet, doar noi și Bulgaria suntem cei care sancționăm contravențional. Legea a fost în uh, Parlament, uh, a fost retrimisă în acest moment, este retrimisă la guvern pentru a cere din nou punct de vedere guvernului, pentru că Parlamentul fiind nou a stabilit că uh, având un guvern nou trebuie să avem din nou un alt punct de vedere și eu uh, mă scoteau pe ușă, am intrat pe geam, la un moment dat am fost uh, mai mult decât vehement, până la urmă aveam nimic de pierdut și prefer să mă schimbe din această funcție decât să mă schimb eu ca și om și le-am explicat că nu găsesc nicio explicație pentru a refuza adoptarea acestei legi, decât dacă oameni sunt factori de decizie și au interese personal. Adică au interes în a se vinde asemenea substanțe, probabil ne scapă anumite lucruri, anumite amănunte, dar alte explicație eu nu găsesc pentru că aceste eroi și hormon de creștere, care se consumă în special de cei care umblă la sală pentru a jumări masa musculară, aduc de servicii majore. Și am semnat deja un protocol cu Ministerul Educației. Tot în viitorul apropiat și în plan avem să pregătim profesorii de sport din fiecare județ prin intermediul Ministerului Educației și inspectoratelor județene din fiecare județ să-i pregătim și să le punem la dispoziție material. Vom face trei grupe de vârstă, clasele 1-4, 5-8 și de la clasa 9 în sus vom prezenta adevărul, cum arată el în realitate și cum arată organismul unor persoane care au consumat, cu povești, cu mărturii. Și sper că profesori de sport, la rândul lor, prezentând o oră pe an sau pe semestru rămâne de văzut, vor conștientiza tinerii care sunt elevi la școală sau la licee și care ulterior ajung să practice și încurajez că, și asta e important să spun, încurajez tinerii să facă sport, încurajez tinerii să meargă la sală. Îi uh-huh. ajută. Doar să nu consume steroizi și hormon de creștere.
1: Asta e să nu, să nu ia prostirea de, de substanțe pe care de multe ori le bagă Efectele și pe termen scurt
3: îi păcălesc, uh-huh. ajung să aibă un corp musculatură formată pe placul fetelor, dar interiorul, în timp, suferă complicații inimaginabile și nu mai pot să repare uh-huh. peste ani ceea ce au stricat de-a lungul timpului.
1: Aici aveți planuri mari, domnul Balea, să educăm poporul în spiritul păi, ăsta? Păi, Copiii, păi elevii, cei uh-huh. care sunt
3: la școală, la licei, ajung să în sălile de fitness, o parte dintre ei ajunge sportiv mulți. de performanță, mm-hmm. toți. Toți sportivii de performanță sau toți cei care practică sportul în sălile de fitness, cândva au fost elevi. Exact. Și atunci nu e important de să-i conștientizăm, să audă despre antidoping. Bine, clasele 1-4 film de desene animate în care o să discutăm ce important este să ai o igienă corespunzătoare, să faci duci după ce faci antrenament, să te speli pe dinți înainte de culcare și să nu iei medicamente fără sfatul părinților sau a medicilor pentru că s-ar putea să iei un diuretic și să nu mai poți să participi la competiție pentru că trebuie să stai la toaletă. Uh-huh. Facem, iar cuvântul antidoping probabil vom Introduce dacă vom reuși, dar începem să, să dăm o altă față celor care practică sport și repet, încurajez, sunt unul dintre cei care am fost la sală, în activitatea mea, unul dintre cei care, și acest lucru m-a ajutat chiar și în situația cu pentru că e important să faci sport, dar mi-aduc aminte... Uh-huh. cu tristețe, spun așa pentru că aveam deja, mergeam o dată sau de două ori pe săptămână la sală, aveam deja câțiva ani de când practicam, nu încărcam masa musculară pentru că eu trebuia să uh, alerg cât mai mult, făceam cardio și doar uh, tonusul îl mențineam și aveam un, un prieten care nu înțelegeam cum în șase luni de zile a ajuns să fie dublu și eram trezic, domne, dar ce gen are el în comparație cu mine, pentru că eram invidios uh-huh. oarecum. mi-a plâns când am fost de curând în Baia Mare și îmi spunea că nu găsește leac, nu îți găsește tratament, are o boală de piele, acne, nu mai poate să meargă la plajă, nu poate să meargă la piscină vara și îmi plângea cu lacrimi în ochi, povesteam de, a consumat steroizi și îmi povestea cu lacrimi, nu cunoștea, nu știa și că ce păcat că nu a avut șansa și el îmi spunea să să-i povestesc despre aceste riscuri mai mult n-am știut. Nu am știut, am făcut sport atât timp, habar nu am avut, la mine doar întâmplare a făcut să nu consum pentru că mi s-a oferit și n-am consumat pentru că trebuia să nu încarc masă musculară, ar fi însemnat ca picioarele mele să care mai mult, o greutate mai mare în, în timpul jocurilor și atunci mi-aduceau de servicii. Am înțeles.
1: Domnule Baraj, mulțumesc mult de tot pentru prezența la Radio la Sport Total FM și uh, promit că vă mai uh, chemăm atunci când uh, o să, o să fiți și disponibil și evident uh, să vorbim despre aceleași, uh, aceleași uh, teme, fotbal, doping și așa mai departe. Mulțumesc Cu mult de
3: tot. și urez celor care ne ascultă să fie sănătoși, să se ferească, să încerce să se protejeze și încurajez să se facă vaccin pentru că aduce dezvoltarea unor anticorpi care protejează sau dacă cumva ajungeți să faceți COVID nu aveți forme severe.
1: Mulțumesc mult de tot și numai bine vă doresc! Cu drag! Cristi Balaj la Radio la Sport Total FM ne întoarcem și noi în scurt timp cu meciul din Europa League și evident cu o corespondență de la München cu fosta voce Europa Liberă Mihai Rusu. În câteva secunde revenim. Stați, stați, stați aproape. Nu, nu plecați de lângă radio, că nu ceva
3: cu voi.
0: Sport Total FM. Mai
3: mult decât fotbal.
1: Axel Rudipel cu Fire la radio la Sport Total FM. a început și meciurile de la ora 20 din Europa League. În acest moment suntem în minutul... 23, 0-0 pe 4 stadioane, Arsenal Olimpia Cospireu 0-0 în tur, a fost 3-1 la pentru Tunari, Dinamo Zagreb Tottenham Hotspur în tur, 2-0 pentru Tottenham Hotspur, Molde cu Granada în tur, 2-0 la pentru Spaniol și Shaktior Donetsk cu Roma 0-3 în tur. Mai avem Milan cu Manchester United la ora 22, în tur a fost 1-1 la la United, Rangers cu Slavia Praga în tur, 1-1 la la Praga. Duelul, lui, uh, duelul între Ianis Hagi și Nicușor Stanciu. Viareal Dinamo Kiev la ora 22 în tur 2-0 pentru Viareal și Young Boys Boisberna cu Ajax în tur 3-0 pentru Ajax Amsterdam. Mihai Rusu este în direct cu noi de la München. Bună seara, Mihai!
0: Bună seara, Narcis! Bună seara, stimate ascultătoare și stimați ascultători! Bună seara, Viorel! Subiectul, subiectul din... Din DIGA UEFA uh, ar mai trebui completat cu situația de la Zagreb, pentru că acolo frații mamici, unul antrenor și celălalt președinte, au fost condamnați la 4,8 ani, respectiv 7,7 uh, uh, 7, uh, 7 ani și 8 luni uh, pentru, de lapidare pentru corupție, uh, pentru cosmetizarea documentelor atunci când fotbaliștii au fost transferați. Cunoaștem... Uh, asemenea subiecte și în fotbalul românesc. Deci, dincolo de avantajul echipei Tottenham, starea morală a băieților de la Dinamo Zagreb nu este prea bună. Dar acesta este un, un, un subiect, să spunem, colateral. Subiectul principal este narcis, legat de aroganța UEFA, chiar impertinența președintelui Alexander Seferin, care pur și simplu amenință cele 12 țări sau 12 orașe gazde ale ale campionatului european că că trebuie să dea garanții pentru ca în tribune să apară, să asiste la meci suporteri. Deci știrea a fost și este comentată de 24 de ore aici în Germania și, uh, și în Occident, pentru că acest, uh, acest individ uh, ceferin cu băieții lui șmecher de la UEFA, habar nu au de politica medicală, de uh, managementul politic din Occident legat de corona. Cum să dea un oraș sau un stat o garanție UEFA, Confederației Europene de Fotbal, când nimeni nu știe ce se va întâmpla săptămâna viitoare? Nimeni! Când iată, acum trei zile a fost interzis vaccinul englezesc AstraZeneca și astăzi, acum câteva ore, a fost din nou admis. Deci vine UEFA în dorința de a-și comercializa produsul numit fotbal și pentru faptul că noi suntem UEFA, noi suntem o instituție uh, 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 transeuropeană, transfrontalieră, dar nu ne interesează politica voastră și până uh, o dați-ne drumul să jucăm fotbal. Și această știre a fost comentată aici la München, pentru că, vă că capitala Bavarii va organiza patru partide. Și știrea de la Mio a, a, a venit repede aici în Bavaria, iar dincolo de faptul că și presa locală și politicienii bavarezi au spus că UEFA trăiește pe altă lume. Pe ce lume trăiți îi întreabă? să ameninți orașe gazdă să dea drumul la spectatori pentru că altfel va fi o problemă cu campionatul european sau va fi o problemă, alte orașe pot prelua aceste meciuri. Și acum primarul, primarul primarul metropolei München a spus așa nimeni nu poate să dea în acest moment vreo garanție, absolut nimeni. Aici primarul are și el vreo, vreo 30 de consilieri, în așa fel încât dincolo de partea de linia să spunem partinică, toți au fost de acord că nu vor să dea vreo declarație UEFA sau vreo garanție pentru că sunt măsuri stricte în Republica Federală a Germanii, sunt măsuri stricte în Italia, la Roma se va deschide uh, turneul campionatului european, sunt măsuri stricte în România, iată, Bucureștiul este și el pe listă și vine acest, acest avocat, acest băiat Alexandru Ceferin din Slovenia și vrea să dea toată Europa peste cap. Care au fost reacțiile în București, ale primării București, după, după solicitarea de garanții a președintelui UEFA.
1: A făcut o conferință de presă Eduard Novac. Astăzi ministrul dinetretul și sportului și a spus că trebuie să întâlnească cu premierul Câțu și cu toată lumea pentru a face tot posibilul să se dea drumul la spectatori, pentru că evident în cazul în care nu vor fi spectatori, Bucureștiul va pierde dreptul de a organiza acea grupă și un meci din optim, dacă nu mă înșerp. de de la EURO 2020.
0: A în, primul, în primul rând că acest președinte UEFA și-a depășit competențele. Mm. În, în, a, în, în al doilea rând UEFA este o confederație sportivă europeană și în al treilea rând Uniunea Europeană și Comisia Europeană este aici. sunt acelea care decid dacă se va juca cu spectatori sau fără spectatori dincolo, urmând pasul al treilea suveranitatea națională în în care fiecare stat decide așa cum este situația. Deci nu mai suntem în acei ani în care Mircea Sandu sau Dumitru Dragomir spuneau, domne FIFA și UEFA ne cere, ne impune. FIFA și UEFA nu impune nimănui. FIFA și UEFA poate doar să facă o recomandare, dar în funcție de situația națională sau de situația zonală, cu sănătatea populației să ia o decizie. Deci ca să ieșim din acest populism și din aceste minciuni cu care și amenințări cu care ani de zile multe cluburi din România au fost speculate, au fost dominate că FIFA și UEFA ne obligă. Nu! Iată, avem cel mai bun exemplu de aici, de la München, în care primarul orașului München este departe de a fi primul ministru al landului Bavaria. Deci urmează o nouă, urmează o altă stație, cancelarea Bavaria cu primul ministru, plus specialiștii de aici, plus partea federală pe care o avem la Berlin. Deci am început cu această știre pentru că este strigătoare la cer cum un individ care este departe de orice fel de realitate și nu mai vorbesc de cei care sunt în jurul lui, deci ce funcționari are sau ce specialiști, ce colaborator are Alexander Zeferin când el impune orașelor, celor 12 orașe gaste, încă de acum garanții financiare, garanții pentru intrarea spectatorilor. Și această amenințare are loc acum pentru că în 20-25 în aprilie, în acea săptămână, atunci va, vom afla exact care este situația și nimeni din Germania nu-și asumă un asemenea risc. Și acum, uh, uh-huh. uh, și, și cu, această, cu această știre, am descărcat puțin presiunea care apare asupra primarului Bucureștiului, care are, are alte griji decât să se, uh, să se încovoie, să încline în fața UEFA. Și acum <coughs> mergem la Pisteldorf, mergem la a doua stație a corespondenței mele, pentru că aici am văzut că a apărut și în presa românească o știre care pare să fie clară, așa cum este ea redactată și publicată, precum că antrenorul Germaniei federale, Joachim Löw renunță la cei cinci uh, fotbaliști stranieri din Anglia. Știrea este, nu este exactă, pentru că astăzi uh, și mâine directorul uh, sportiv al echipei reprezentative a Germaniei, Oliver Biehoff, este în, în discuții și în negocieri cu Landul Vestfalia. Düsseldorf este capitala Landului Vestfalia, pentru că lângă Düsseldorf, în orașul Duisburg, vor avea loc două partide ale Germaniei, cu Islanda și cu Macedonia de Nord, la mijloc, la București cu România. Și atunci se discută ca intrarea acestor cinci fotbaliști din Anglia. Deci, Gündogan de la Manchester City, Leno, portarul de la Arsenal-Londra și cei trei de la Chelsea, Timo Werner, Kai Havertz și Antonio Rudiger, să vină la Düsseldorf să stea în cantonament fără carantină. Pentru că există iarăși o ordonanță cine vine din Marea Britanie sau cine intră în Germania din zone periculoase, trebuie să stea în carantină. Cel puțin cinci zile. De la cinci până la 14 zile. Și atunci Oliver Bierhoff discută uh, cu, direcțiile, cu direcția sanitară a Landului Vestfalia. El a anunțat acum, oră o oră jumătate înainte de a intra cu voi în uh, corespondență, fiind ora 18 și 15 la mine, că discuțiile sunt pozitive și există că există marea șansă, chiar sigură, ca cei 5 fotbaliști să uh, vină și să joace și contra Islandei și contra Macedoniei de Nord. Acum am citit în presa românească că cei 5 nu, nu vor juca în România. Pe cei cinci au voie să joace în România pentru că, pentru că Bucureștiul nu impune carantină cetățenilor care vin, de exemplu, din, din Germania sau din alte părți. Așa că am încercat să se clarific această știre care cred eu că e interesantă pentru Mirel Redon, în primul rând, ca să știe la ce să se aștepte. Echipa Germania vrea să vină cu cel mai puternic lot și la București, în mod sigur, va veni cu cei cinci uh, fotbaliști. Um, vă reamintesc încă o dată uh, această etapă uh, a preliminarilor începe aici în 25 martie Germania-Islanda apoi 28 martie la București, România, eh, Germania și pe 31 martie din nou la Duisburg, eh, Germania cu Macedonia de Nord. Cantonamentul echipei Germaniei, eh, prime reprezentative, eh, este programat la un hotel din Düsseldorf și pentru cei care se ocupă, se interesează de modă, trebuie să știți că metropola Düsseldorf este o metropolă eh, germană a modei internaționale. Acum, în Arcința, există, există noutăți de ultimă oră și din loturi României. Momentan nu, Nici o schimbare.
1: Momentan, momentan, nicio, nicio schimbare.
0: Momentan nicio schimbare,
1: totul este Pot. așa cum vorbise în șasea, nu s-a întâmplat nimic momentan.
0: Nu s-a întâmplat nimic. Este, a, a făcut test, cum e cu testul anti, anti-covid al, al selecționerului? Al lui
1: Mirel r Momentan Hai. e tot pozitiv. Iar în cazul în care a zis Burlea noastră, în cazul în care nu rămâne în carantină, va fi testat mâine sau cel târziu sâmbătă, și în cazul acesta, dica și cu cei de pe banca, dica va fi cel care va sta principal și va pregăti meciurile și va fi pe bancă în aceste partide.
2: Da.
0: Uh-huh. Așa. Acum, Miran acum, Rădoi și antrenorul secund al României pot primi informații foarte bune, foarte exacte. În primul rând, de la compatriotul nostru Ștefan Radu, care a jucat aseară aici la München în partida Bayern cu Lazio și la fel informații foarte bune din partea arbitrului sau arbitrilor pentru că această echipă românească cu uh, Kovac în frunte și cu uh, Marinescu Artene și cu Hațegan uh, rezerva au fost, au oficiați și au văzut o echipă Bayern München în care avem așa uh, pe Chimich Goretzka pe Liroy Sané pe Thomas Müller și pe Serge Gnabry au fost titulare, au jucat atunci le pot da anumite referințe despre forma acestor jucători, despre cum se mișcă ei, cum se demarcă, cum se intercalează, în așa fel încât, 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 încât antrenorii naționalei să aibă idei mai concrete. Dincolo de faptul în artist că mă așteptam ca unul dintre antrenorii secunzi să fi venit la München și să fi văzut pe Bayern pentru că dacă joacă cinci internaționali, cinci titulari aproape jumătate, din încă vei să ești la München A, Există broștire A venit cineva aici la München să urmărească partida?
1: Nu știu. A, uite că nu mai nu. vine un uț Radu, da dar vedeam acum și l-a adus pe Iacob de la UTA arată portarul, pe pensionarul cum se spune lui Florin mm-hmm. Iacob. Da. Da. Mm-hmm. Da, deci, da. oricum, deci, Radu nu de, cred că era titular. Da,
0: Era, Dar uite că era, o, era un prilej de a-i vedea la treabă cu câteva zile. Cu e posibil să fi fost cineva din... De.
1: E posibil, nu știu, dar, în general, la asemenea meciuri te uiți la TV. Nu cred că ai nevoie să bagi o deplasare până la München în condiții de pandemie. Cred că s-a uitat la TV, Mihai, e mult mai ușor. Da,
0: bun, în regulă. Uh-huh. Da, bun. În regulă. Dar poate ar fi bine să ia și să... De, să le dea un telefon și să vorbească cu ei, uh, pentru că și a, din, una, vezi, arbitru a fost între ei, după aceea Ștefan Radu a fost chiar fundaș, și a trebuit să se lupte cu ei, așa că sunt informat, nu costă nimic că un telefon. Totdeauna te asigur mai bine 150% decât 99% sau 110%. Așa, pentru că e un meci foarte important. Acum să trecem la, la reprezentativa u 21 Dar nu a României narcis, ci a Ungariei, pentru că întâlnim în Ungaria pe tinerii maghiari, sub 21. Și și știrea pe care am pregătit-o pentru voi este legată de doi antrenori nemți, care unul este principal la BTK Budapesta, și acest, acest domn din Germania are șase jucători tineri de la MTK care sunt în notul U21. Șase. Mm-hmm.
1: O echipă serioasă, da, așa. vezi? Cum era viitorul și cum e viitorul care tot așa, produce fotbaliști da, pentru da, echipa... Da,
0: da, da. Mm-hmm. da așa. Și, și după aceea, deci, vorbim, de un, de un, vorbim de un antrenor, îl cheamă neam îl cheamă însă, Boris dar uh, lucrează în Ungaria de peste un an și jumătate uh, și uh, a, a crescut șase jucători pe care iată i-a luat acum, uh, i-a, uh, au ajuns acum în lotul de U21 și aceste șase jucători uh, sunt teribili de rapizi. Au învățat uh, tactica și vânătoarea după minge, vânătoarea germană, în așa fel încât sunt deja foarte obișnuiți cu pressingul. Acum avem un alt antrenor uh, german care lucrează, uh, la, uh, lucrează la Uitești, Uitești uh, Uiteș Budapesta este o altă adresă foarte bună, numele este Michael Öning, a și uh, a și oficiat în Bundesliga, la Nürnberg și la Hamburg, și acum antrenează Uitești Budapesta și spune așa că tot, uh, au fost mai mulți ant- 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 antrenori germani în Ungaria care au, care au exportat în Liga Maghiară de fotbal disciplină, pregătire fizică și tactică ofensivă. Și spune acest uh, Michael Önding, spune așa despre unguri. Ungurii nu sunt nemți, trebuie să inveți mentalitatea, dar sunt foarte receptivi și le place ordinea și le place meticulositatea pe care am adus-o noi, iar uh, din produsele Uh, acestor caracteristici germane a apărut un, fo- un uh, fotbalist narcis pe care sunt uh, convins că ai auzit, Dominic Șabolci. Șabolci da? uh-huh. care a, s-a dus la Salzburg și acum a ajuns în Bundesliga la Leipzig la echipa numărul 2. Deci cu aceasta avantaj câteva informații despre Liga maghiară de Fotbal care este foarte deschisă foarte deschisă la importul de know-how fotbalistic german. În vire? de Liga Profesionistă, unde atunci când a venit Christoph Daum am văzut un exemplu dureros de naționalism. Acum, acum să trecem și la partea maghiară, pentru că și aici avem naționalism, nu este chiar așa. Primul ministru, Victor Orban, a făcut investiții colosale în infrastructura fotbalistică din Ungaria. Și din prima ligă, și din a doua ligă. Și antrenorii germani au subliniat uh, rolul formidabil al lui Victor Orban. Dar, spun ei, cei doi antrenori germani, Ceea ce vrea să facă Victor Orban este ca prin sport să-și alate populismul și naționalismul. Nu se poate ca numai prin ordine și prin investiții rapide să obții imediat succesul. Deci iată o declarație. Foarte interesantă, poți să ai bani, poți să ai bani, poți ai infrastructură, dar la un moment dat nu ai jucători. Fie nu ai jucători, fie nu ai antrenori. Deci graba cu care operează Victor Orban nu este prea bună în concepția antrenorului german, pentru că trebuie mai mult timp, trebuie răptare, trebuie ca jucătorii să se formeze și antrenorii să se uh, lege de jucători și invers. Bun, acum trecem la. la uh, uh, Câteva reacții uh, după partidele de seară din Liga Campionilor, pentru că aici uh, nemții patrioți uh, sunt foarte legați și de Thomas Tuchel, uh, sunt uh, foarte legați și de Hansi Fric, uh, și sunt legați și de cei trei uh, fotbaliști de la Chelsea. Chelsea a bătut, uh, a bătut uh, uh, pe Atletico Madrid, și bine îmi pare, l-am văzut pe acel disperat de Diego Simeone, parcă era în criză. Parcă luase un medicament invers și era în criză și nu-i venea să creadă că cel și conduce cu 2 la 0. Și partea frumoasă este că primul gol a fost o combinație extraordinară în care Kai Havertz a cucerit o minge, a driblat, a înțepat-o la semi înălțime și a trecut de un fundaș după care a dat o pasă extraordinară lui Timo Werner. Acesta e cunoscut că aleargă foarte bine, adică foarte rapid. tă o pasă laterală și colegul lui, un marocan, înscrie 1-0 pentru Chelsea. Și tot așa, pe contra, contratac, s-a înscris și al doilea gol. Deci, una peste alta, Thomas Tuchel, cu tactica lui, o tactică nu prudentă, ci s-a închis, a lăsat ceva spațiu, dar în momentul în care au furat mingile, au declanșat, au declanșat uh, contra-atacuri fulgerătoare și poate că, sigur că și Atletico Madrid putea să înscrie, dar un rezultat de 4 la 1 sau 4 la 2 pentru Chelsea era, uh, era uh, conform cu șansele uh, de pe teren. Mm-hmm. Uh, imediat, uh, trebuie, să, trebuie să știți că acest Thomas Tuchel a venit la a venit la Chelsea, și de când, de când oficează, după o perioadă liberă, după ce a fost și nu și-a ci a fost obligat să-și dea demisia sau a fost, a fost demis la Paris Saint Germain, are câteva partide, cam 13 la număr, în care nu a cunoscut înfrângerea. Iar, iar englezii, londonezi l-au primit cu oarecare rețineri, în ciuda faptului că venea de la Paris Saint-Germain, unde a antrenat pe Neymar și pe MAPE. Și acum, pe cartea lui de vizită, oriunde se va prezenta Narcis, când va spune că a antrenat pe Neymar și pe, și pe MAPE, cred că ușile se vor deschide. Deci, mm-hmm. iată iată câte... Și noi vorbeam în avanconica noastră de aseară despre Kai Havertz, că nu era... Sigur, nu. Că Timo Werner nu era uh, sigur, e, nu era sigur în echipă, era dat titular. Olivier Giroud. Uite că în ultimul moment a avut inspirația și a băgat pe Timo Werner. Da. Această, aceast, da, o da. calitate să fie mare antrenor, inspirația, uh-huh. anticipația.
1: Bine, da. Timo Werner e. E și pe vale e și fotbalist. E, e. Aveai toate motivele, Thomas Tuhel, E și Neamț Giroud. E pe, spre final de care trebuie să recunoaștem și asta.
0: Da, acum, acum să vedem ce, sunt, care este situația în liga campionilor. Înaintea trageriilor uh, la sorți, de mâine, ora 12 ora Europei centrale, uh, de la sediul fa de la Nimo. Deci avem odată trei engleze. Avem pe Manchester City, avem pe Chelsea și pe FC Liverpool. Deci din opt echipe din opt echipe calificate în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, trei vin din Premier League. Aceasta arată încă o dată valoarea formidabilă a campionatului englez. Avem două germane, pe Bayern și pe Borussia Dortmund. Și aici Bundesliga este bine reprezentată <coughs> și avem pe FC Porto. FC Porto aici jucătorul cel mai reprezentativ și cunoscut este fundașul central Pepe cela care a jucat în la, la, uh, 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 Spania la Madrid și apoi a jucat în Turcia și a revenit, a ajuns acum la Porto. Și, bineînțeles, Real Madrid, care uh, s-a jucat, să spunem așa, cu Atalanta Bergamo, uh, uh, studenții bergamezi au... Visat, dar au fost departe de realitate pentru că Real Madrid este Real Madrid. Și acum aici, aici la München se speculează, se fac speculații care adversar ar putea să fie pentru Bayern München accesibil și acceptabil pentru calificarea în semifinală. Și spun așa, Porto ar fi o șansă. Se poate întâmpla însă ca Bayern să cadă cu Borussia Dortmund pentru că aici nu, se mai, nu, nu mai există acea protecție uh, din... Uh, din primul tur, fie ca măsură politică, fie ca o măsură de competiție internațională. Deci putem asista la un un Real Madrid Bayern München, putem să vedem un Chelsea Bayern München, ce ar conveni și mai mult, pentru că iată sunt patru nenți, deci ar crește atractivitatea, dar putem să vedem și un Manchester City cu Bayern și aceasta nu, nu prea place nu prea place uh, suporterilor din Bavaria și nu, nu, nu place nici managerilor și nici lui Karl și pentru că Manchester City e, e totuși un adversar puternic, dar cândva se vor întâlni dacă bavarezii vor merge mai departe. Uh, ce preferințe aveți voi din România, așa ca perechi în sferturile de finală?
1: Hmm, nu am nicio preferință. Uh, păi, hai să ne gândim așa. Da. Hai să facem așa un... Uh... Da cum ar fi da. niște meciuri interesante. Păi ar fi așa, un uh, Dortmund cu Porto, un PSG cu Real Madrid, Liverpool cu cool. Bayern și Chelsea cu Manchester City.
0: Da. <laughs> Sau ar fi, ar fi foarte bine ca să fie Manchester City cu, Manchester City cu de exemplu cu Liverpool și mm-hmm. rămâne și, și cade o engleză. Păi da, am zis City cu Chelsea, Deci să
1: cadă City cu
0: Chelsea, da. Da, da. da, da, da. Ai spus bine, da. Uh-huh. E, vom vedea. Vom vedea. Uh, uh, sau ar fi o altă întâlnire interesantă, uh-huh. în, sfertul de, în sferturile uh-huh. de finală, băi anunțim cu Paris Saint-Germain. Da. Am zis, Real Madrid pe SG. Păi da. Pă, da. A, e, vom, vom vedea mâine cum, cum vor cădea sorții. Și atunci... Uh, în, vom comenta, vă voi transmite reacțiile în corespondența de sâmbătă Așa, acum, tot din fotbal, ultima știre pe care am pregătit-o Și aceasta este legată și are titlul din, din cotidianul din Frankfurt Unul dintre cele mai mari ziare din Germania Dumnezeu nu îmbătrânește Vă puteți imagina la cine se referă colegii noștri din Frankfurt? La Slatan, mm. La Slatan Ibrahimović, care revine după 5 ani de zile uh, în echipa națională a Suediei. Uh, Dumnezeu nu îmbătrânește, așa este un titlu. Pe de altă parte este uh, iarăși, uh, iarăși numit regele fițelor. Pentru că a avut foarte multe, a avut vreo două, trei plecări, veniri, a ieșit din lot, a ieșit pe ușa din față, a revenit pe ușa din dos, a pus echipa Suediei și pe, pe colegiul i-a pus sub presiune, i-a pus într-o situație de, de complexe inferioritare, i s-a părut, părut că echipa Suediei este prea mică pentru el, deci a venit cu o serie întreagă de, de comportări de mare vedetă atunci avea însă 35 de ani și mi a jucat tot la fel de bine, iar acum, la 39 de ani, iată echipa, echipa suedeză și antrenorul Anderson a trecut peste aceste chestiuni. Nu știu dacă le-a uitat, dar a trecut peste el, a dat dovadă de că este un tip care stă peste situație, ceea ce din punct de vedere pedagogic și psihologic este important, dar nu și-a pierdut autoritatea, în echipă, pentru că dacă un fotbalist a criticat o mare vedetă, a criticat echipa națională, a a criticat pe președinte, a criticat pe antrenorul federal, iată, și se redeschide ușa, există șansa ca acesta să-și repete fițele. Nu știu. Vom vom vedea. Cert este că pe cartea de vizită, sunt 62 de goluri, în 116 meciuri, și pe cartea lui de vizită, sunt evoluții formidabile la Milan, unde evoluează în acest moment. Dar, dar, revenirea lui este normală, va fi tratat ca oricare jucător, iar capitanul echipei Suedii este altul decât Andreas Grandquist, care are și el vreo 35 de ani, se îndreaptă spre 36 de ani. Deci, iată, din punctul vostru de vedere a fost bine că... Um, Naționala, uh, antrenorul de z l-a reprimit pe Zlatan Ibrahimović.
1: Nu da, cred că era normal acum cum arată el la AC Milan acum. Asta de ce echipa are Suedia, cred că da. Ar fi fost și nedrept la să nu-l chem. Sincer spun. Mă, da totuși joci de-a. la nivelul da la AC Milan.
0: Are o echipă bună, Suedia. Știu, dar are știu că sunt aia care, care joacă prin Germania. Da. Puternice occidentale. Așa e, sunt Așa. și
1: din da. Suedia, sunt și din Anglia și din Germania mulți Corect? Da, da, da. Da, da, și Zlatan e la Milan, da, la locul 2 din Italia, până la urmă.
0: Și înscrie multe goluri, asta este, exact. este chestiunea, scrie foarte multe goluri. Da. Așa, cu această ultimă știre despre Eu sunt Slatan, cum spune el, I am Slatan, am încheiat corespondența din această seară și n-ar fi să noi ne reauzim sâmbătă la ora 18:30 ora României, 17:30 ora ora Germaniei, după, după meciurile din Bundesliga, după o parte din meciurile din Bundesliga și după tragerea la sorți în care vom analiza așa ne vom juca puțin cu imaginația și cu evoluțiile echipelor și cu, mă rog, anumite pronosticuri pe care le vom da în așa fel încât să prezentăm cât mai bine această scenă europeană din Liga Campionilor.
1: Uh-huh. Da, cu mine, tot cu mine te-ai ușit astăzi pentru că Viori Rigoroiu n-a fost în seara asta, el n-a a fost, bun. A fost la, la Sile astăzi și marți și miercuri este, este la mine.
0: Am înțeles, am mm-hmm. înțeles. Atunci să-i transmit salutele, colegiale mm-hmm. și noi ne reauzim sâmbătă. Încă o dată seară bună, emisiune bună, sănătate și la revedere.
1: Seară plăcută și numai bine, Mihai. A fost Mihai Rusul la radio, la Sport Total FM, pauză în Europa League, de are 1-0 cu Granada după 0-2 în tur. Shakhtar lasă Roma 0-0-0-3 în tur, Dinamo Zagreb în Hatspur 0-0 la pauză, 0-2 în tur, Arsenal Olympiacos Piroi 0-0 la pauză în tur, a fost 3-1 pentru Arsenal Londra. În Liga 1 s-a terminat Astra Giurgiu Fece Botoșan 1-1, Matia Montini a egalat în minutul 79 pentru, pentru Astra și se complică și mai mult lupta pentru play-off, pentru lucrurile 5-6. și 6. Intră și Astra Giurgiu, rămâne în cursă după aceste Gal și Chindia 36, să vedem ce face Fece Argeș cu Clinceni, aici este care pe care și poate fi cumva eliminată una dintre echipe, dar nici atunci, și atunci o să fie, cred că UTA nu știu la ce mai speră, mai are două meciuri de jucat, UTA nu cred că mai poate spera la fel ca viitorul Constanța, bine viitorul trebuie să bată tot și-ar face 40 de puncte asta înseamnă să pierdă și celelalte adică așa cum se întâmplă acum cu Botoșaniu, Clinceniu urmează Botoșan viitor, uite aici iarăși Argeș și ar face Argeș Clinceniu îl avem peste două zile Gaz metan cu Astra Giurgiu Kindia cu voluntar da sunt meciuri foarte, foarte grele luptă mare până, până în ultima Etapa șampionilor. Da. O să avem de, de comentat și probabil nu mai mult. E adevărat că urmează două săptămâni de pauză pentru fotbalul național și să trecem la cel internațional, la micile din, echipe, din echipele naționale. Deci, după acest weekend, mai exact după ziua de luni, marți, încep cu zonele din Africa, America Centrală și de Nord și evident de săptămâna viitoare, de joi, vineri avem și preliminarile euro pentru Cupa Mondială din zona Europei. Da, deci la această oră în Liga Antistrat Atlanta Astra Giurgiu cu FC Botoșani 1-1, pauză în Europa League, Arsenal Olimpiaco 0-0, Dinamo Zagreb Tottenham Hotspur 0-0, Molde 1-0 și cu AS Roma 0-0. Iar marca anunță că antrenorul român Cosmin Contra ar fi pe lista lui Logronies, locul 16 în Liga Secundă Spaniolă. Cosmin Contra s-a rupt complet de Dinamo după ce DDB a chitat o parte din bani datorați pentru mandatul în Ștefan cel Mare. Antrenorul poate reveni rapid pe bancă în Liga Secundă Spaniolă. Logronies i-a oferit un ultimatul managerului Sergio Rodriguez, cum runda următoare întâlnește pe Spaniol una dintre favoritele la promovare, soarta îi pare peședluită. Cotidianul marca a întocmit lista posibilor încuitori, iar Cosmin Contra este printre favoriți, se luptă cu spaniolii Juanjo Macheda și Nan Rivas. În acest moment Cosmin Contra este observator tehnic al UEFA pentru partidele din Liga Campionilor. Poate îl vedem în curând și antrenând pe șampion pe acolo prin, prin Spania. Cam asta a fost și emisiunea din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție, ca de obicei. Seara plăcută, vă doresc numai bine. Rămâneți cu Sport Total FM pe mâine, numai bine.
0: Fluier final, cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.